0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù nostro Signore e Salvatore. Questa sera ho intenzione e con l'aiuto di Dio lo farò di dimostrare mediante le sacre scritture, che impedire il concepimento è peccato, come anche è peccato abortire. Quindi questa sera parlerò contro l'impedire il concepimento e contro l'aborto, perché queste due pratiche, che sono una chiara violazione della parola di Dio sono praticate in mezzo al popolo di Dio in mezzo alle chiese evangeliche di tutto il mondo naturalmente io mi concentrerò su quelle italiane però sappiate che oramai queste pratiche sono diffuse a livello mondiale e badate qui non c'è differenza tra pentecostali e non pentecostali, c'è pochissima differenza perché in taluni casi anche tra i pentecostali viene permesso il controllo delle nascite, vorrei dire in molti casi tra i pentecostali viene permesso il controllo controllo delle nascite e in alcuni casi viene permesso pure l'aborto, sì tra i pentecostali. Allora comincerò con, eh, con eh, l'impedire de- il concepimento, come al solito citerò alcune dichiarazioni prese da esponenti dell'ambiente evangelico e poi passerò alla confutazione. Allora, in una pubblicazione evangelica italiana che si chiama Studi di, teo- di Teologia, piuttosto conosciuta questa questa rivista, si legge quanto segue, se si riconosce che i rapporti sessuali non hanno per unico fine la procreazione, i coniugi hanno il diritto di regolamentare le nascite secondo i criteri della legge biblica, cioè quelli dell'amore per Dio e per il congiunto. Fattori d'ordine economico, geografico, sociale, medico e vocazionale possono allora essere presi in considerazione. A mio avviso non c'è testimonianza fedele del Vangelo e dimostrazione d'amore quando un uomo infligge alla sua compagna delle gravidanze che lei non ha né la forza fisica né quella psichica né i mezzi economici per sostenere col pretesto che l'Antico Testamento dice che un uomo è felice col turcasso pieno. Voler applicare al nostro tempo una promessa che admira la realizzazione delle profezie messianiche in Israele, quando questa promessa è compiuta in Cristo Israele, costituisce un uso ben malvagio dei testi dell'Antica Alleanza. Studi di Teologia numero 13, 1984, pagina 80-81 e, e su un'altra rivista Su un'altra rivista evangelica italiana che si chiama Lux Biblica, ecco che cosa si legge. Essere genitori responsabili vuol dire riflettere sul quando conviene diventare papà e mamma e anche sul numero approssimativo di figli di cui potere essere genitori efficaci. A questo proposito è bene ricordare che il comandamento «crescete, moltiplicate e riempite la terra» fu indirizzata alla prima coppia e, più tardi, alla discendenza di Noè, quando il mondo aveva bisogno di essere popolato. È evidente che oggi non c'è bisogno di incrementare la popolazione mondiale, quindi programmare la propria famiglia diventa un atteggiamento responsabile. Peraltro vedo che quasi tutte le coppie credenti dell'attuale generazione accettano questo presupposto. Se non fosse così, vedremmo molte famiglie con una ventina di figli. Lux Biblica numero 9. 1994, pagina 74-75, ecco dunque in che termini vengono sprezzate le le, le famiglie numerose, derise anche in un certo senso, e in che termini vengono scoraggiate le coppie cristiane dal formare famiglie numerose. Avete sentito chiaramente? Ora, come ho detto poco fa, questo ragionamento viene fatto sia in ambito pentecostale che che non pentecostale perché oramai il controllo delle nascite è qualcosa di, di, di molto diffuso. E molti non si rendono conto, non sanno che è contrario alla volontà di Dio l'impedire il concepimento, e fra poco lo, lo dimostrerò con le sacre scritture. Quindi adesso passerò alla confutazione di, que, di quest'altra diavoleria che viene insegnata in mezzo alla Chiesa dell'Iddio vivente diavoleria che viene fatta passare per verità menzogna che viene accettata da tantissimi e tantissimi credenti ora adesso vediamo perché è sbagliato impedire il concepimento per non avere figli o per non averne oltre un certo numero allora, cominciamo col dire che i figli che i figli, lo ripeto li dai Dio, Dio è colui che dà i figli, da lui vengono, infatti è scritto che i figlioli sono un'eredità che viene dall'Eterno, è scritto nei Salmi questo, e che i figli li dai Dio è confermato da diversi passi della Sacra Scrittura, cominciamo da Genesi, prendete il libro della Genesi, qui eh, andiamo proprio all'inizio, all'inizio, al principio vediamo come erano le cose al principio allora Genesi capitolo 4 versetto 1 qui eh, la scrittura parla di Adamo ed Eva allora la scrittura dice eh, capitolo 4 versetto 1 di Genesi ora Adamo conobbe Eva sua moglie la quale concepì e partorì Caino e disse ho acquistato un uomo con l'aiuto dell'Eterno poi voi sapete che eh, Caino poi Adamo ed Eva ebbero un altro figlio, Abele. Voi sapete che Caino uccise Abele e il Signore diede un altro figlio a Eva che appunto fu chiamato Set. Ecco che cosa dice riguardo alla Sacra Scrittura, capitolo sempre 4 della Genesi, versetto 25: E Adamo conobbe ancora la sua moglie ed essa partorì un figliolo a cui pose nome Set. Perché ella disse il Dio, mi ha dato un altro figliolo al posto da Bele, che Caino ha ucciso. Queste scritture, vedete, dicono chiaramente che eh, i figli li dà il Dio. Vediamo adesso di confermare ulteriormente questo concetto andando a vedere quello che Dio disse ad Abramo quando gli promise, quando gli promise di dargli un figlio da sua moglie. Capitolo 17 della Genesi, versetto 15, è scritto, e Dio disse ad Abramo, quanto a Sarai tua moglie, non la chiamar più Sarai, il suo nome sarà invece Sara, e io la benedirò ed anche ti darò di lei un figliuolo. Io la benedirò ed essa diventerà nazione, i re di popoli usciranno da lei. Notate il Signore cosa gli disse ad Abramo, ti darò di lei un figliuolo ti darò. Quindi è Dio che dà i figli. Ancora un altro passo della scrittura. Quando eh, c'è scritto in Primo Cronache, in Primo Cronache, Primo Libro delle Cronache, capitolo 25. Primo Libro delle Cronache, capitolo 25. Versetto 5. Si parla di un certo Eman allora, eh, Eman che era veggente del re, cioè un profeta. Allora, capitolo 25 di Primo cronaca, versetto 5. Tutti questi erano figlioli di Eman e li sono menzionati poco prima ed erano parecchi. Veggente del re, secondo la promessa di Dio di accrescere la potenza di Eman. Il Dio infatti aveva dato a Eman 14 figlioli e 3 figliole. Quindi 17 in tutto, 14 più 3. Fa 17. Notate bene, il Dio aveva promesso di accrescere la sua potenza e gli aveva dato infatti 17 figli in tutto. Il Dio gliel'aveva dati. Quindi ulteriore conferma che i figli, i figli vengono dati da Dio. Queste sono alcune, alcune delle scritture eh, che diciamo, esistono nella Sacra Scrittura, che, alcuni, alcuni passaggi del, della Sacra Scrittura che confermano questo concetto. Poi mh, bisogna dire anche un'altra cosa, che quando si parla del concepimento che avviene nel seno di una donna, la scrittura ne parla in termini di eh, visita di Dio, cioè la scrittura dice che una donna concepisce quando viene visitata da Dio. Adesso vi citerò, eh, vi citerò eh, due, tre passaggi, quindi quello di rimanere incinta per una donna, è frutto di una visitazione di Dio, o, detto in altre parole, costituisce una grazia che Dio dà alla donna, quella di concepire, sì, è una grazia che viene data da Dio. Allora prendete eh, Genesi, ritorniamo al libro della Genesi, capitolo 21, qui si parla ancora di Sara qua, allora voi sapete, abbiamo visto prima che il Signore aveva fatto questa promessa ad Abramo e naturalmente... Il Dio, che è colui che mantiene le promesse che fa, mandò ad effetto la sua parola, la sua buona parola che aveva pronunziato. Ed ecco che cosa c'è scritto. Capitolo 21 della Genesi è scritto, l'Eterno visitò Sara, come aveva detto, e l'Eterno fece a Sara come aveva annunziato. E Sara concepì e partorì un figliuolo ad Abramo, quando egli era vecchio, al tempo che Dio gli aveva fissato. Ora, Notate bene che qui c'è scritto che l'Eterno visitò Sara, come aveva detto, Quindi, e poi c'è scritto appunto che è la concepì e partorì, notatele attentamente queste espressioni della Sacra Scrittura, non sono lì a caso, perché nella Bibbia non c'è scritto nulla a caso, il Dio ricordatevi non fa nulla a caso, non dice niente per caso, perché gli è Dio, è lì Dio che cura i dettagli di tutto, di tutto. Nell'universo non c'è un dettaglio di cui lui non si sia preso cura, immaginate un po' voi se nella sua parola ci poteva essere un dettaglio che gli era sfuggito o qualcosa che aveva messo lì per caso, no, è tutto messo là per ordine di Dio. Ogni scrittura ispirata da Dio è utile a insegnare, a correggere, a educare alla giustizia, pure anche queste scritture quindi sono ispirate da Dio e sono utili a insegnare, ad ammaestrare, a riprendere, a correggere, quindi badiamo bene... Badate bene, fratelli, a quello che leggete. Ora, c'è un altro passo, che è quello eh, scritto nel primo libro di Samuele, primo Samuele, al capitolo 2. Primo Samuele, capitolo 2, qui si parla di Anna, come voi sapete, eh, non aveva figli, Anna non poteva avere figli e un giorno pregò il Signore nell'amarezza dell'anima sua lo invocò, eh, invocò il Signore Anna gli chiese un figlio e il Signore esaudì la, la, sua, la preghiera di quella donna e gli diede un figlio che poi Anna eh, dedicò e consacrò al servizio dell'Eterno e il bambino eh, 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 fu chiamato Samuele appunto il profeta ora, eh, ma non è che il Signore le diede solo un figlio, le diede altri figli eh, perché mh, Dio è colui che può fare infinitamente al di là di quello che noi domandiamo o pensiamo. Ecco che cosa c'è scritto al capitolo 2, versetto 21. Quindi dopo che nacque eh, Samuele, dopo che Samuele fu eh, consacrato al servizio dell'Eterno, ecco che cosa c'è scritto. L'Eterno, Capitolo 2, quindi, di primo Samuele, versetto 21. L'Eterno visitò Anna, la quale concepì e partorì tre figliuoli e due figlioli. Notate? Ancora una volta, qui si parla di una visita che fece Dio. Questa volta, og- oggetto della visita fu Anna. Ora, c'è un altro passo che ci fa capire che è una grazia di Dio, una grazia concessa da Dio alla donna quando la donna rimane incinta, che è questa, Ruth, prendete il libro di Ruth, allora il libro di Ruth, allora, libro di Ruth che si trova prima del, libro, del primo libro di Samuele, al capitolo 4 si parla appunto di Boaz e Ruth, voi sapete che Ruth divenne, Boaz è presa in moglie Ruth, E c'è scritto quanto segue, capitolo 4, versetto 13. Così Boaz prese Ruth che divenne sua moglie, egli entrò da lei e l'Eterno le die la grazia di concepire, ed ella partorì un figliuolo. Notate bene qui l'espressione, qui l'espressione è diversa da quelle precedenti, ma guardate cosa c'è scritto, l'Eterno le die la grazia di concepire, cioè quello di concepire è una grazia che viene da Dio, è lì Dio di ogni grazia? Ebbene sappiate che tra queste grazie che lui concede c'è quella di concepire. Non è qualcosa che Dio dà a tutti, sapete? Come voi sapete, infatti, tante donne non possono avere figli e non hanno mai avuto figli, perché Dio non ha dato loro questa grazia. Riflettete a questo, riflettete anche a queste parole. Ora, quindi, è una grazia di Dio che una donna possa rimanere incinta? È una visitazione? Di Dio, ma perché? perché la scrittura parla in questi termini l'Eterno visitò Anna? Perché? Che cosa avviene? Perché avviene questo, che il Dio, partendo appunto dal seme immesso dall'uomo nella sua moglie, bene, partendo da quel seme il Dio comincia a formare un altro essere umano, dà vita ad un altro essere umano. Quindi Dio nel momento del concepimento comincia a formare una, un'altra creatura nel seno di una donna, costituisce questo appunto una visitazione di Dio, Una donna donna quindi si deve sentire riconoscente, deve essere riconoscente a Dio quando rimane incinta, perché è una grazia che Dio le dona. Ho detto che appunto è Dio che forma l'essere umano, perché è scritto: Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre, queste parole le disse Davide e Dio disse a Geremia prima che io ti avessi formato nel seno di tua madre io ti ho conosciuto notate cosa gli disse Dio a Geremia che lo aveva formato lui nel seno di sua madre ora è evidente che davanti a queste parole della parola di Dio della Sacra Scrittura ma non ci sarebbe nemmeno ma nemmeno bisogno di proseguire perché? perché è evidente che se il concepimento è frutto di una visita dell'Eterno impedire il concepimento significa impedire a Dio di visitare la propria moglie è molto semplice è come dire Dio vuole entrare ma noi gli chiudiamo la porta come dire qui tu non c'entri non ti permettiamo di iniziare l'opera tua perché siamo noi che gestiamo tutta la cosa, come dire tu entrerai quando te lo permetteremo noi, è come dire adesso aspetta, poi ci pensiamo noi, ti ti avvisiamo noi signore quando quando puoi cominciare a lavorare, Ecco, ecco praticamente che cosa significa impedire il concepimento agli occhi del Signore, è come dire al Signore fermati, fin qui e non oltre, non ti permettiamo di fare ciò. È grave quindi, è grave impedire il concepimento, un credente non deve impedire il concepimento, perché tutto ciò si oppone, si oppone alla volontà di Dio. Fa qualcosa il credente che impedisce il concepimento che non è in armonia con la legge naturale stabilita e ordinate da Dio. Ma vediamo, vediamo adesso mediante le scritture, perché è peccato impedire il concepimento. Andiamo al principio, perché noi dobbiamo andare sempre al principio. Allora, al capitolo 1, versetto 28 del libro della Genesi, il Dio disse queste cose... all'uomo e alla donna. Capitolo 1, versetto 28 della Genesi. E Dio li benedisse e Dio disse loro, crescete e moltiplicate, e riempite la terra, e rendetevela soggetta, e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Notate? Disse loro di moltiplicare un ordine, non qualcosa di facoltativo. Fu Un ordine, badate che questo ordine Dio non lo diede solo agli esseri umani, ma anche alle bestie. Vi vorrei fare fare notare che il Signore questo ordine lo diede pure ai pesci e agli uccelli. Ascoltate quello che dice la Scrittura. Allora, capitolo 1 della Genesi, versetto 20. Poi Dio disse, "Producano le acque in abbondanza animali viventi e volino degli uccelli sopra la terra per l'ampia distesa del cielo. E Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono, i quali le acque produssero in abbondanza secondo la loro specie, ed ogni volatile secondo la sua specie. E Dio vide che questo era buono e Dio li benedisse dicendo, crescete! moltiplicate ed empite le acque dei mari e moltiplicano gli uccelli sulla terra. Notatelo. Notate attentamente questa parola, eh? perché ancora oggi gli animali obbediscono, i pesci del mare, gli uccelli del cielo ubbidiscono al comando di Dio, che è quello di moltiplicare. Quando si accoppiano e quando poi, eh, naturalmente, danno alla luce i loro, chiamiamoli figlioletti, non fanno altro che adempiere il comando di Dio, moltiplicate, empite le acque dei mari, avete notato? Ma avete notato che le acque dei mari ancora hanno abbastanza acqua da contenere i pesci che che vengono prodotti, il frutto di questa moltiplicazione ancora ancora c'entra nel mare. Il mare è così ampio che ancora dopo tutti questi anni, dopo tutti questi anni da che Dio lo ha creato, lo ha fatto e ha fatto i pesci, ebbene, ancora c'è spazio per i pesci. E invece, come abbiamo visto, quelli che si dicono savi, ma sono diventati stolti, dicono che è pericoloso, è pericoloso mettere mettere in opera il comando di Dio di moltiplicare per gli esseri umani perché la terra, la terra è già piena abbastanza che sarebbe pericoloso Sarebbe pericoloso fare famiglie numerose ma su questo poi tornerò Ora. allora, che fecero Adamo, Adamo ed Eva? ubbidirono a questo comando? certo che ubbidirono, e come si ubbidirono? vedete, di Adamo ed Eva noi possiamo dire che disubbidirono al Signore, quando appunto mangiarono il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Eva rimase sedotta, prese del frutto, proibito, lo mangiò e poi ne diede al marito. Certo, trasgredirono il comando del Signore, però vi posso assicurare che Adamo ed Eva non trasgredirono il comando di moltiplicare. Infatti Eva partorì Caino, Abele, Sette e poi Adamo c'è scritto che generò dopo Sette figlioli e figliuole questo bisogna riconoscerlo ai nostri progenitori ora voi sapete che poi Dio mandò un diluvio per distruggere ogni ogni essere vivente che era eh, sulla faccia della terra perché la malvagità era grande a quel tempo Eh, parliamo dei dei giorni di Noè la malvagità era veramente grande Dio si pentì di avere fatto l'uomo ed ecco che mandò il diluvio come punizione come giudizio sul mondo degli empi di allora e Dio naturalmente scampò Salvò Noè e eh, quelli della, della sua famiglia, li salvò nell'arca. Ebbene, dopo che, eh, quando, dopo che Noè eh, uscì, uscì dall'arca dopo il diluvio, c'è scritto al capitolo 9, dal versetto 1,: E Dio benedisse Noè e i suoi figlioli e disse loro: Crescete, moltiplicate, riempite la terra. Ancora una volta c'è questo comandamento, Anc- anche, ancora una volta bisogna dire che Noè. E eh, i, suoi, i suoi figli obbedirono a questo comando. Infatti, basta leggere il capitolo 10 del, del libro della Genesi per capire, appunto, che sia Yafet che Cam che Sem, che erano i figli di eh, Noè, ubbidirono e generarono figlioli. Poi, da cui appunto, poi vennero tutte le nazioni che sono sulla faccia, sulla faccia della terra. Quindi, l'uomo deve obbedire al comando l'uomo e la donna moltiplicate, ma è chiaro che è Dio, perché come abbiamo visto, che abbiamo visto prima, la scrittura dice che i figlioli sono un'eredità che viene dall'Eterno, è Dio che fa moltiplicare, infatti la scrittura dice che Dio fa moltiplicare le famiglie a guisa di gregge. questo è scritto, è scritto nei salmi. Ora, come ho detto poco fa, questi, questi cosiddetti savi, perché non hanno sapienza, questi che che parlano in quei termini che abbiamo visto prima non hanno sapienza assolutamente se avessero sapienza non parlerebbe in quella maniera che cosa fanno capire? fanno capire che l'ordine di moltiplicare oggi non si si deve osservare perché secondo loro la terra è così abitata che è pericoloso prendere alla lettera quest'ordine di Dio vedete adesso è diventato pericoloso pure prendere alla lettera la parola del Signore ma ditemi un po' ma non è questo frutto dell'arroganza? Non è questa una manifestazione di arroganza dell'uomo che si erge contro la parola di Dio, contro il suo creatore? Certo che lo è, perché non è ammissibile, eh? non è ammissibile che un essere umano si metta, si metta a contestare i comandi, i, co- i comandi del Signore. L'essere umano è un rottame fra i rottami. Guai, guai a colui che contende col suo creatore, dice la Sacra Scrittura. Ma io dico, ma è possibile che Dio abbia dato un ordine che oggi, a distanza di tutti questi anni, sia pericoloso da mettere in pratica? Ma domandatevi, me lo domando io, ma domandatelo pure voi. Ma è possibile che Dio abbia dato un comandamento che oggi sia pericoloso mettere mettere in pratica? Ma non è possibile. Assolutamente. E Dio non comanda di fare qualcosa di dannoso, mai. Eh, Quello che ci comanda di fare, ci comanda di farlo per il nostro bene, per la gloria del suo nome. Eppure tanti di questi teologi, pastori evangelici, di tutte le denominazioni, non importa, non importa, ecco come si esprimono, con quale disprezzo verso la parola del Signore, porteranno la pena, la pena della loro ribellione, la porteranno, anzi già la stanno portando, perché Dio ha ascoltato, Dio ha ascoltato le le loro parole arroganti, stolte sono parole che apertamente vanno contro la verità, mentono costoro sapendo di mentire contro la verità, hanno una sfacciataggine veramente che sorpassa ogni limite, e hanno il titolo o di teologo, o di pastore, o di professore, ma sono veramente privi di sapienza, privi, perché non hanno timore di Dio non vogliono costoro che le famiglie moltiplichino la guisa di gregge, non vogliono, non vogliono vedere famiglie numerose, gli dà fastidio, gli dà fastidio, allora perché allora adesso vediamo perché il non voler avere figli è peccato, l'abbiamo già visto naturalmente perché è un'infrazione, una violazione aperta della, della parola del Signore, ma adesso vediamo un esempio, un esempio nella saga scrittura, che è trascritto nella parola del Signore, sempre nel libro della Genesi, che ci mostra come a Dio non piace affatto vedere persone che impediscono il concepimento. Ecco che cosa c'è scritto nel libro della Genesi capitolo 38 e al versetto 6, qui si parla di Giuda che ebbe dei figli, allora eh, qui si dice al versetto 6 del capitolo 38, Giuda prese per Er suo primogenito una moglie che aveva nome Tamar, ma er primogenito di Giuda era perverso agli occhi dell'Eterno e l'Eterno lo fece morire. Allora Giuda, Giuda era uno dei, dei, dei figli, di, dei figli di, di Giacobbe, allora Giuda disse a Onan, vada la moglie del tuo fratello, prenditela come cognato e suscita una progenie al tuo fratello. E Onan, sapendo che quella progenie non sarebbe sua, quando si accostava alla moglie del suo fratello, faceva in modo di impedire il concepimento per non dar progenie al fratello. Ciò che egli faceva dispiacque all'Eterno, il quale fece morire anche lui. Ora, prestate attenzione a questo racconto, che è molto chiaro ma la cui chiarezza dà tremendamente fastidio ai sostenitori del controllo delle nascite in mezzo al popolo del Signore tirano fuori qualsiasi pretesto qualsiasi ragionamento vano eh, per annullare queste parole ebbene qui è evidente questo uomo Onan dice la scrittura che quando si accostava alla moglie del suo fratello faceva in modo di impedire il concepimento è chiaro qua non voleva che quella donna rimanesse incinta, è evidente, e Dio lo vide questo, vedete non è che Dio lo mise a morte subito, no, perché dice quando si accostava, quindi ci fu più di una volta che questo avvenne, a un certo punto però il Dio fece piombare il suo giudizio su quell'uomo perverso, lo fece morire, perché questa cosa gli era dispiaciuta, c'è scritto ciò che egli faceva dispiacque all'eterno era un continuo impedire il concepimento quello di Onan da cui poi appunto è sorto l'onanismo il termine onanismo deriva appunto da Onan per onanismo si intende appunto quella pratica di impedire il concepimento alcuni dicono in maniera naturale per contraddistingolo da altri metodi, ma comunque sempre pe- di peccato si tratta, sempre di qualcosa che dispiace a Dio si tratta. Allora notate, ciò che Onan faceva dispiacque all'Eterno, cioè Dio non gradì affatto quello che faceva e lo fece morire. Ora vi vorrei fare notare che questa espressione, ciò che egli... Faceva dispiacque all'Eterno, la la, la troviamo in un altro libro della della Sacra Scrittura, nel libro di Seconda Samuele, al capitolo 11, Seconda Samuele, capitolo 11, versetto 27. Ascoltate che cosa c'è scritto qua. Ma quello che Davide aveva fatto dispiacque all'Eterno, e sapete che cosa aveva fatto Davide? Aveva messo incinta la moglie di un altro uomo, cioè Bathsheba, che era la moglie di Uriah Loiteo, un suo guerriero, e non solo, aveva fatto pure ammazzare Uriah Loiteo. Quindi adulterio, adulterio e omicidio. E cosa c'è scritto qua? Quello che Davide aveva fatto, dispiacque all'Eterno. Notate la medesima espressione, dispiacque all'Eterno, come nel caso di Onan dispiacque all'eterno, vedete la gravità della cosa, cioè il non volere figli, costituisce un peccato davanti al Signore, un peccato meritevole di morte, badate bene, badate bene a quello che è scritto, con Dio non è che si può giocare, il Dio non è un giocattolo, Forse qualcuno di voi tratta il Dio come se fosse un giocattolo, vi hanno indotto magari a pensare che con Dio si possa giocare, con Dio non si può giocare, Dio non è un giocherellone, Dio è un Dio santo, un fuoco consumante, è un Dio che comanda e l'uomo deve ubbidire e se l'uomo disubbidisce merita il castigo di Dio. Quindi vi ho fatto notare questo per farvi capire quanto sia grave impedire il concepimento per non avere figli. Ah ma qualcuno certamente dirà, eh ma fratello ma tu mi citi Onan, sì ma Onan in effetti qui non è che c'è scritto che impediva il concepimento per non avere altri figli, no ma lui non voleva proprio averne. E perché qual è la differenza? Spiegami un po', dimmi un po', quale sarebbe la differenza? Ma non impedisci sempre il concepimento? Non si tratta sempre di impedire il concepimento, o per non averne, per non averne più di due, ma che, che cambia? È sempre un atto contrario alla natura, è sempre qualcosa contrario all'ordine del Signore, che c'entra. Sono sotterfugi questi, sono sofismi che vengono usati dai ribelli in mezzo alle chiese evangeliche per soffocare la parola del Signore, la verità la soffocano con l'ingiustizia, con la menzogna, ma l'ira di Dio, sappiatelo, si manifesta dal cielo contro quelli che soffocano la verità. Nessuno si illuda, nessuno si illuda, forse non hai mai sentito parlare in questi termini, riguardo a queste pratiche che oramai vengono date per scontate in mezzo alla Chiesa, o ma è normale... Ma è normale. Tra fratelli si dicono, eh fratello, ci dobbiamo controllare. Sì, sì, è vero, vi dovete controllare, fratelli. Vi dovete controllare. Quando mangiate, quando bevete. Dovete essere sobri, certo, in ogni cosa. Ma questo non significa, non significa che avete il diritto di impedire il concepimento l'impedire il concepimento non è frutto dell'autocontrollo, non, cioè non è frutto dello spirito, no, è frutto della ribellione umana, perché l'autocontrollo è frutto dello spirito, la temperanza è frutto dello spirito e lo spirito non porta mai, non, indu- non induce mai i credenti a trasgredire la parola del Signore, ma li induce semmai a obbedire, e la parola di Dio dice crescete moltiplicate, ecco che cosa dice Quindi questo sofisma ci si deve controllare, viene annullato dalla parola del Signore in maniera chiara, perché in questo autocontrollo, in questa temperanza, la parola di Dio non contempla contempla il non voler avere figli oltre un limite, perché il limite lo stabilisce Dio, non lo stabilisce l'uomo. È Dio che stabilisce i limiti Chi ha stabilito i limiti del mare? Non li ha stabiliti Dio? Non ha detto il Dio fin qui e non oltre? Quindi è Dio che dice fin qui e non oltre Non siete voi fratelli È Dio che dice Questo è l'ultimo figlio Non siete voi Non avete il diritto assoluto Assolutamente di dire Questo è l'ultimo figlio che vogliamo Che facciamo Ma chi siete voi? Ma chi siete? Vi mettete al posto di Dio? Guai a voi se vi mettete al posto di Dio spero che la parola del Signore veramente incuta timore nel vostro cuore ora purtroppo però come, come vedremo non esistono solo quelli che impediscono il concepimento poi o per impedire il concepimento del, del primo figlio quindi, o, per, o per non avere figli o per non avere più di tot figli non c'entra niente, non cambia niente. Ci sono quelli che arrivano anche naturalmente all'aborto. Perché l'aborto, chiaramente eh, l'aborto. Eh, che, in che cosa consiste? Nella soppressione di un essere umano già concepito? E naturalmente anche questo, poi come vedremo, perché tratterò l'aborto a parte, anche questo costituisce un peccato davanti a Dio peccato che purtroppo anche qui con tanti sofismi viene difeso, giustificato in mezzo alle chiese evangeliche non stiamo parlando non sto dicendo in mezzo ai pagani sto parlando in mezzo alle chiese evangeliche cioè uno presume presume che poi lo sappiamo in mezzo alle chiese evangeliche ci sono tanti figli di Dio ci sono tanti figlioli di Dio che ragionano come i pagani, che non conoscono il Dio, anzi peggio, 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 ci sono persone che vivono nella giungla, eh? che non non impediscono il il concepimento, ci sono credenti che vivono in queste nazioni cosiddette civilizzate, e poi si dicono pure credenti? figlio di Dio che impediscono il concepimento come se niente fosse per loro è è come mangiare e bere è come respirare impedire il concepimento ma sì ma che male c'è ma che male c'è fratello siamo liberi nel Signore sì liberi ma non di fare quello che si vuole la scrittura dice che anche siamo schiavi di Cristo siamo mica lasciati in balia delle nostre concupiscenze noi non dobbiamo agire come i pagani che non conoscono i Dio noi dobbiamo agire come figlioli di Dio, da savi, con una mente rinnovata, non con una mente perversa. Ora, quindi, non importa se l'impedire il concepimento avviene per non avere figli o per non non avere un un tot, eh, diciamo, oltre un tot. Allora, perché è peccato anche impedire il concepimento per non avere una famiglia numerosa? Eh sì, perché ci sono credenti che magari sono d'accordo, sono d'accordo fino a un certo punto su questo discorso: perché dicono, beh, fratello, hai ragione, in effetti non volere proprio avere figli per una coppia cristiana non è, n- non è una cosa giusta. Beh, almeno questo lo riconoscono. Almeno questo lo riconoscono. Però. Che succede? Che quando si comincia a parlare di più figli, già quando si comincia a menzionare il secondo figlio, già alcuni storcono il naso. Poi non ne parliamo se si va al terzo, al quarto, al quinto, al sesto, al settimo, all'ottavo, al nono, al decimo o al quindicesimo. Lì proprio vanno in escandescenza alcuni credenti. proprio Sembra proprio che... Non ne vogliono proprio sentire parlare allora il discorso è questo qua, loro dicono sì, fratello, un figlio eh ma però bisogna stare attenti dopo vedremo quali sono le ragioni che per cui dicono bisogna stare attenti qui bisogna sempre stare attenti sì sì, secondo questi fratelli bisogna sempre stare attenti sì. attenti a fare il bene, non attenti a fare il male no? loro si guardano si guardano dal fare il bene non è che si guardano dal fare il male No, stanno sempre lì a a scogitare sempre una, un, nuovo, un, un nuovo metodo per, per andare contro la parola, la parola del Signore. Ora allora a un certo punto loro dicono: eh, sì, però è famiglie numerose. No, no, fratello, questo semmai una volta nei tempi antichi. Ma adesso, adesso, no, e eh no, e eh no. Il non volere molti figli, non è un, non è un sentimento che viene da Dio. Non è un sentimento che viene da Dio quello di non volere molti figli. Badate bene, Io sto parlando del desiderio, eh. perché poi è chiaro che è Dio, lo ripeto, a stabilire quanti figli dare una coppia. Non è che sono io, è Dio che lo stabilisce. Ma certamente, certamente nell'animo dell'uomo, della coppia, c'è un sentimento, c'è un desiderio. E vi posso assicurare che il desiderio di non volere avere molti figli non è da Dio. Perché? Perché la scrittura proclama beati quelli che hanno molti figli. Adesso andiamo a prendere la saga scrittura. Allora prendete Salmo 127. Salmo 127, ecco cosa c'è scritto. Allora, eh, 127, versetto 3. Ecco, i figlioli sono un'eredità che viene dall'Eterno. Il frutto del seno materno è un premio. Quali le frecce mando un prode, tali sono i figlioli della giovinezza. Beati coloro che ne hanno il turcasso pieno. Non saranno confusi quando parleranno con i loro nemici alla porta. Ora, il turcasso è quel, quell'oggetto in cui, in cui il guerriero metteva le frecce. Che dice qua la scrittura? Beati coloro che ne hanno il turcasso pieno. Ora, Ogni qualvolta, ogni qualvolta la parola del Signore dichiara che uno è beato se fa una cosa, o o è beato chi fa una determinata cosa, significa che quella persona è felice, felice, benedetta, non è uno sventurato, non è uno sfortunato come oggi verrebbe chiamato, noi non crediamo nella fortuna o nella sfortuna, però oggi uso il termine che usano molti, ah quello è sfortunato, no 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 no, è beato, perché? Perché lo dice Dio. Se lo dice Dio che quella persona è beata, quella persona è beata, beato l'uomo il cui dilette nella legge dell'Eterno e su quella legge medita giorno e notte. Quindi uno che medita del continuo della parola del Signore, eh, non è un matto, è beato, è felice, non è uno stupido, è savio, è beato. Ora, se qui c'è scritto: beati coloro che ne hanno il turcasso pieno, ma come facciamo noi? Come facciamo noi a metterci a dire il contrario? Come potrei io, io come potrei dire, dopo aver letto queste parole, che quelli che hanno, il turcasso pieno di frecce, che hanno il turcasso pieno di frecce non sono beati? Cioè, come potrei io dire dinanzi a queste parole? Che chi ha tanti figli non è beato. Come potrei, come potrei davanti al Signore? Ma veramente, ma se dicessi una cosa del genere... Mi, mi, mi sentirei male improvvisamente. Mi, mi mi. Subito. Cioè, sentirei proprio lo spirito contristato, contrastato. Mi sentirei a disagio perché? perché saprei di avere detto una cosa sbagliata. Ora, se so beati quelli che hanno il turcasso pieno. Questo è scritto! E questo si deve proclamare. Poi dipenderai Dio quante frecce mettere in questo... eh, Sarai Dio a decidere quante frecce mettere in questo turcasso. Ma intanto cominciamo a dire beati coloro che ne hanno il turcasso pieno. Queste parole le ha dette Salomone, che è un uomo saggio. Ricordatevi eh, che Salomone era un uomo saggio. Ricevette una sapienza che a quel tempo nessun uomo sulla terra aveva. Ma crediamo a quello che dice la scrittura. Ora, che cosa succede invece? Che cosa succede invece? Che in mezzo al popolo di Dio, ecco che questi cosiddetti teologi dicono che, o meglio, fanno passare quelli che vogliono avere il turcasso pieno di frecce come persone irresponsabili quindi per loro mettere al mondo molti figli è irresponsabile, e invece chi impedisce il concepimento è una persona responsabile, ecco quindi a che cosa sono arrivati costoro, proprio vera la scrittura, eh? dicendo si savi sono diventati stolti, quindi... Chi vuole avere il turcasso pieno è un irresponsabile, mentre chi vuole avere il turcasso semivuoto quello quello è responsabile. Io dico una cosa, ma forse molti non sanno che cosa significa essere irresponsabili. Nel dizionario sono andato a, a vedere, perché faremo bene anche andare a consultare il nostro dizionario talvolta, perché ci sono certi termini che usano certi teologi, soprattutto di questa generazione, che veramente sono costretto ad andare nel dizionario per, per vedere quale sia il reale significato. Ebbene, nel mio dizionario leggo che l'irresponsabile è incosciente, non responsabile delle proprie azioni perché è psichia- psichicamente tarato o sconvolto. Avete capito? Cioè, Oggi ci sono pastori, teologi, evangelici che fanno passare quelli che vogliono avere una, una famiglia numerosa come incoscienti non responsabili delle loro azioni, come se fossero delle persone da ricoverare in un manicopio, nella sostanza, va, psichicamente tarati, questi sono veramente, questi sono veramente quelli di cui la scrittura dice che non sopporteranno la sana dottrina, sono quelli a cui prudono le orecchie, sono quelli a cui vanno, che, che vanno dietro alle favole, sono tra i ribelli, i cianciatori i seduttori di menti di cui parla la sacra scrittura. Perché non è ammissibile, non è ammissibile per nessuno, non è è giustificabile che uno eh, parli contro la parola del Signore. La parola del Signore va riverita, la parola del Signore va meditata, la parola del Signore va praticata. La parola di Dio non va contestata, la parola di Dio non va derisa, guai e nemmeno mal interpretata. Perché... Alcuni, abbiamo visto, queste parole le hanno interpretate in un altro senso, per annullarle il il, il vero significato. Costoro, costoro che parlano contro le famiglie numerose, non hanno timore di Dio, non hanno timore di Dio e sicuramente alcuni, ad alcuni arriverà, arriverà alle mie orecchie ad alcuni di questi, arriveranno queste parole, e a voi vi dico, a voi quindi vi dico questo, a voi che avete messo la parola di Dio sotto i vostri piedi, vi dico di ravvedervi, ravvedetevi, e prendete la parola di di Dio così com'è, senza abbandonarvi a vani ragionamenti senza seguire le favole di questo presente secolo rientrate in voi stessi riconoscete che avete insegnato fino adesso un sacco di menzogne a tal riguardo riconoscete che la scrittura dichiara beati quelli che hanno una famiglia numerosa non li dichiara tarati non li dichiara stupidi non li dichiara irresponsabili Sappiatelo questo. E ora che smettiate di proferire queste ciance. E a tutti coloro che ascoltano questi pastori, che leggono gli scritti di Costoro, dico di rigettare le favole di Costoro, non accettatele, perché queste sono come il cancro. Le le profane ciance sono come la cancrena. Badate bene, perché tutte quelle parole... eh? Che vogliono far, che, Tutti quei ragionamenti che vogliono far credere che non è più il tempo delle famiglie numerose o che i credenti non sono chiamati a avere famiglie numerose o a desiderare una famiglia numerosa. Sono tutte profane ciance tutti quei ragionamenti. Eh? Sono vani ragionamenti, ragionamenti vuoti, dice una traduzione. Nessuno vi seduca, fratelli, nessuno vi seduca alla legge, alla testimonianza. Là dovete andare. I libri di questi teologi talvolta sono da bruciare, perché contengono tante di quelle menzogne. Quindi veniamo adesso di commentare appunto le parole le parole di questo Salmo che concernono i figli. Ora qui dice che i figli sono un'eredità che viene dall'Eterno. Che cos'è un'eredità? L'eredità io leggo da dizionario, così almeno vi faccio presente con le parole di un dizionario. Che cos'è un'eredità? L'eredità è un complesso di beni, di sostanze, di averi che una persona lascia in proprietà ad altri, solitamente ai propri figli o ai propri parenti. Ma alcune volte anche a persone che non sono del parentato. Ora In questo caso però l'eredità viene data da Dio. E i figli sono un'eredità che viene da Dio. Allora questa eredità è buona o cattiva? È buona. È È buona. Che è il Dio. Che è il Dio da cose cattive? A coloro che gli le domandano. Eh. Quindi è un'eredità. Buona. La sapienza dice che le case ricchezze sono un'eredità dei padri. E come dice anche che una moglie giudiziosa è un dono dell'Eterno? Bene, la scrittura dice, la sapienza dice altre, anche che anche i figli anche i figli vengono da Dio. Come una moglie giudiziosa viene da Dio, che è un dono dell'Eterno, la moglie giudiziosa, eh? Non quella stolta. La moglie giudiziosa. Quindi i figli sono una buona eredità. Allora io dico questo. Ma quando un uomo riceve un'eredità da un papà, da un nonno, da un bisnonno, non importa che tipo di eredità, ma è contento o no? Cioè è contento o non è contento? È contento, perché riceve il possesso di vari beni, possono essere soldi, case e così via. Quindi non si capisce proprio Non si capisce proprio perché si dovrebbe essere scontenti nel ricevere da Dio dieci figli. Se questo è il numero stabilito da Dio. Non si capisce proprio. Ma se è un'eredità che viene dall'Eterno, i figli sono un'eredità che viene dall'Eterno, si deve essere contenti nel ricevere questa eredità. Ma si deve saltare dalla gioia nel riceverla o solo al pensiero di riceverla, badate bene, perché ripeto, poi alla fine è sempre Dio che decide quanti darmi. quindi se gli uomini di questo mondo si rallegrano eh, al solo pensiero poi di dover ricevere un'eredità da Tizio Caio Sempronio, ma quanto più i figliuoli di Dio si devono rallegrare eh, al pensiero di ricevere da Dio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 figli, quanti ne vorrà lui? ma che gioia deve inondare il cuore di un figliolo di Dio al solo pensiero poi naturalmente quando Dio li fa nascere allora a gioia si aggiunge gioia ma questo deve essere il sentimento siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente diceva Paolo non vi conformate al presente secolo fratelli perché se vi conformate al presente secolo queste parole saranno arabo per voi saranno arabo Fino a che voi, cioè fino a che voi vi conformerete al mondo, eh, direte ma questo, ma di che sta parlando? Quando invece smetterete di conformarvi al mondo eh, e comincerete a conformarvi alla parola di Dio, alla volontà di Dio, allora capirete questo linguaggio, non sarà un linguaggio strano. Ora che c'è scritto ancora? Il frutto del seno materno è un premio. Che cos'è un premio? andiamo a vedere che cos'è il premio il premio è un segno d'onore a chi ha compiuto azioni coraggiose o chi si è distinto in una gara quando uno riceve un premio è contento o non è contento? è contento? ma io dico una cosa ma lo sapete che ricevere un premio per aver fatto un'azione coraggiosa o per aver vinto una gara ma lo sapete che è un onore per chi lo riceve è mica un disonore allora io dico, ma se le persone del mondo si rallegrano eh, quando ricevono una coppa per avere vinto una partita, una corsa, per avere vinto una competizione, eh, ma se si rallegrano quando poi innalzano quella coppa o, portano quella, o ricevono quella medaglia, alcuni si commuovono, piangono, alcuni non ce la fanno nemmeno a parlare, tanto sono commossi quando ricevono questo premio, Dico, ma se la gente del mondo si rallega quando riceve questi premi Ma quanto più una donna, una figliuola di Dio um, E il suo marito si devono rallegrare Nel momento in cui Dio visita la donna Perché? Perché quello è un premio? Quello è un premio! Non è una sventura! È un premio! Mettetevelo in testa! Non è una sventura È un premio Quindi, vedete Ancora una volta la scrittura parla a favore, a favore dei figli, di, da, anche di tanti figli, perché naturalmente più premi, più premi uno riceve meglio è. Ci sono, eh, ci sono delle, delle squadre di questo o di quell'altro sport che hanno tanti premi, si dice, nella loro bacheca. E io quando, quando ero del mondo io ero un giocatore di pallacanestro e naturalmente seguivo, seguivo le, le, diciamo le, il basket, la pallacanestro in tante maniere e naturalmente ero affezionato a quelle squadre che avevano tanti premi in bacheca che avevano vinto questo, questo, questo e quest'altro è che il premio il premio innalza la, la, la squadra che, che riceve che, che, lo, che lo riceve e quindi voglio dire: se quelli più premi ci sono, e più soccontenti, ma dico, ma non dovrebbe pure un credente dire: più premi mi dà il Signore, meglio è eh? Giudicate da voi stessi, da persone intelligenti. Allora, adesso vediamo un altro termine usato dalla scrittura per descrivere i figli. Allora, quali le frecce in un prode, tali sono i figli della giovinezza. Beati coloro che ne hanno il turcasso pieno. Abbiamo visto prima quello che diceva là il teologo su quel turcasso. Allora, domanda, le frecce servono a un guerriero? Servono. Ma gliene servono poche o tante? Risposta, naturalmente tante. Più sono le frecce, meglio è che va un in guerra, con una freccia sola cerca di andarci con più munizioni possibili, qui stiamo naturalmente eh, parlando eh, dei tempi in cui eh, i guerrieri andavano in in guerra, in battaglia con eh, con l'arco e con, con le frecce e quindi chiaro che riempivano per bene il loro turcasso di frecce per andare in guerra, non è che ci mettevano solo una freccia. Lo stesso Davide quando andò incontro a Goliath, non è, lui c'aveva la fionda Davide, non c'aveva l'arco. Ma dico, non è che si prese solo una pietra, eh, se ne prese cinque. Poi gliene bastò una, questo è vero. Però intanto non andò contro Goliath con una sola, con una sola eh, pietra. Ora, è chiaro che non sappiamo esattamente il turcasso di un guerriero a quel tempo, quante frecce potesse contenere ma comunque certamente più di uno e più di due ma qui ripeto non stabilisco numeri però quello che voglio dire è che se la scrittura dice che quelli che hanno tanti figli sono beati bisogna credere a quello che dice la Sacra scrittura è il punto e questo è il punto focale se dice Salomone così è così e poi, voglio dire, tutti quei fratelli che, hanno, che hanno, hanno avuto la grazia di ricevere tanti premi, tante frecce, sono contenti. Eh, sono contenti. Non è, che, non è che sono scontenti, sono contenti. È proprio come dice la scrittura. eh. È come quando disse Gesù: Beati quelli che osservano la parola, eh, beati quelli che ascoltano la parola di Dio lo osservano. Eh, se Gesù ha detto che sono beati, sono beati. Eh. Voi potrete essere pure derisi dalle persone del mondo che vi vedono osservare la parola di Dio però siete beati dentro di voi vi sentite felici, avete, avete gioia provate gioia nel fare quella cosa cioè nell'osservare la parola del Signore e così è qua, in questo caso se Salomone dice, la scrittura dice che beati sono quelli che hanno il toccasso pieno sono beati, ma allora che succede? anche in questo caso abbiamo visto che i, eh, i teologi, quelli che si credono savi, ma sono divenuti sono stolti hanno fuscato queste parole, perché ci vengono a dire che queste parole di Salomone hanno di mira la realizzazione, ascoltate che parole, che parole complicate che usano, la realizzazione delle profezie messianiche in Israele che esse si sono compiute in Cristo Israele. Ma vi rendete conto? Cioè, questi veramente fanno dire alla Bibbia quello che vogliono loro. Fanno dire alla Bibbia quello che vogliono loro, è argilla nelle loro mani, la modellano, no? In base ai loro gusti, in base alle loro perversioni, in base alle loro idee strane, a modellano. Ma io dico, allo, eh, eh, anzi no, vanno più avanti, dicono che fanno capire che eh, prendere queste parole per sostenere che è felice chi ha tanti figli oggi, nel 2000 dopo, o nel 2007 eh, d.C., dopo, dopo costituisce, ascoltate, ascoltate quest'altra espressione, un uso ben malvagio dei testi dell'antica alleanza. Un uso ben malvagio. Ah, che tristezza, che tristezza, che tristezza, che tristezza veramente ascoltare queste folli parole. c'è uno che prende queste parole per sostenere. Quindi io sono. No, io sono uno che usa malvagiamente, eh sì, sono uno che usa malvagiamente, secondo Costoro, i testi dell'Antico Testamento. Questi non hanno capito proprio niente. Come dice la scrittura, non, non, intendo, non intendono quello che dicono né quello che danno per certo. Questi sono uomini privi della verità, perché uno per affermare, per affermare queste parole vuole, vuole dire proprio che la sana dottrina non la sopporta, se l'ha messa sotto i piedi. Pensate che una volta ho sentito, ho sentito dire a un pastore, eh, pentecostale, eh, ci tengo a precisarlo, perché alcune volte, tante, alcune volte alcuni pensano che tra i pentecostali... Eh, Sai, è giusto, uno pensa c'è la guida dello spirito, certo, certo. Non è che nelle altre comunità non c'è la guida dello spirito, eh, però i pentecostali mettono molta enfasi no? sull'essere guidati dallo spirito, eh, eh, anche, anche, anche sul, sull'osservanza della parola. Però una volta ho sentito un predicatore, un pastore pentecostale, l'ho sentito con le mie orecchie, eh, che. E commentando le parole di Paolo a Timotio che la donna sarà salvata partorendo figlioli sì, perché c'è pure questo passo nella scrittura per chi non lo sapesse eh, in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 15 c'è scritto che non di meno la donna sarà salvata partorendo figlioli ebbene sapete che cosa disse questo pastore? che qui la donna rappresenta la chiesa qui si riferisce alla chiesa Paolo ascoltate, se c'è qualcuno che, che pensa in questa maniera gli eh, voglio ricordare Gli voglio ricordare che queste parole seguono queste altre parole. La donna impara in silenzio con ogni sottomissione perché non permette alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito ma stia in silenzio. Perché Adamo fu formato il primo e poi Eva e Adamo non fu sedotto ma la donna essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Non di meno sarà salvata partorendo figlioli se persevererà persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Ma dove la vedete qui la chiesa? Ma dove la vedete? Qui si sta parlando della donna. Svegliatevi, a voi che avete dato retta a queste ciance, a queste ulteriori ciance. Adesso qui la donna è diventata la chiesa. Assurdo, veramente. Ve l'ho detto, ormai per molti pastori la parola di Dio è come argilla. La modellano, a seconda delle loro concupiscenze. Gli prudono gli orecchi. Eh, così. quando non si sopporta la sana dottrina avviene questo che cosa pensate avviene quando non si sopporta più la sana dottrina avviene che si va dietro le ciance le favole queste interpretazioni allegoriche questi significati allegorici che non esistono nella Bibbia questi qui, eh, sto parlando di questi non, nella Bibbia esistono cose che hanno un significato allegorico però da come parlano alcuni pastori sembra quasi che tutto sia allegorico nella parola del Signore ma qui la donna eh, sarà salvata per torrendo figliole, ma significa la chiesa sarà salvata per torrendo figliole, ma veramente tutte queste allegorie, attenzione attenzione alle allegorie che annullano la parola di Dio, come appunto questa qui che vi ho appena menzionata ricordatevi che un'allegoria per essere sana per essere giusta e corretta, non annulla mai una porzione della sacra scrittura mai, la conferma semmai ma non l'annulla mai quelle invece allegorie, io vi metto in guardia da tutte quelle allegorie che annullano il chiaro significato letterale della parola di Dio, perché sappiate, sappiate questo, che una delle astuzie del nemico, eh? uno degli stratagemmi del diavolo è questa, far allegorizzare la parola di Dio quando non va allegorizzata, perché lo ripeto, ci sono delle allegorie nella Bibbia, ci sono delle cose, delle persone che hanno anche un significato allegorico, Certo? Ma badate bene, badate bene che il diavolo si usa di tante allegorie per annullare il significato letterale della sacra scrittura. Come in questo caso, che c'entra la Chiesa qui nelle parole dell'Apostolo Paolo, veramente. lo sanno solo loro. Sono le astuzie, le astuzie del nemico. Vi voglio dire questo: durante la storia della Chiesa, molte eresie di perdizione sono state introdotte nella Chiesa tramite allegorie vi dirò un, un nome adesso che forse a molti non dirà tanto ma c'era un certo origine nei primi, nei primi secoli della Chiesa eh? ebbene questo qui è un, un grande, considerato un grande dottore dei suoi tempi un grande dottore della parola del Signore ebbene io ho letto diversi suoi scritti pieni di allegorie ebbene se, c'è un li- se ci sono libri pieni di menzogne sono quelli di origine ma ha detto tante di quelle cose false, suffragando le sue affermazioni con allegorie, questo significa questo, questo significa questo, e questo significa questo, Popa ha fatto proprio un, un sol boccone proprio di tanti e tanti passi della Sacra Scrittura così chiaramente eh, scritti e che sono da accettare così come sono, ha introdotto questo uomo tante eresie al suo tempo, Col sistema delle allegorie. E dato che ci sono, cari fratelli e sorelle, vi metto in guardia da quei pastori che sanno solo predicare allegorie. Predicano sempre allegorie. Ecco perché molte chiese dormono. Perché cosa succede poi? Cosa succede? È che i credenti vengono cibati con le allegorie. Che in questi questi casi di questi pastori qua hanno hanno lo scopo di distogliere il credente dal significato letterale della parola del Signore. Vi faccio un esempio, appunto, prendendo queste parole. Mettiamo caso che domenica prossima voi sentiate dal pulpito questa predica, no? La donna sarà salvata partorendo figlioli e così via. E il predicatore ci fa tutta una predicazione attorno dicendo appunto che qui la donna è la chiesa e qui è la... È chiaro che voi come ve ne uscite dal, dal, dal locale di culto? Con l'idea, Con l'idea. cioè con un'altra idea. Cioè, mentre qui c'è scritto che la donna deve partorire, che Dio vuole che partorisca figlioli, ecco voi ve ne uscirete, che tanto qui si riferisce alla donna. E così perderete di vista il significato letterale, cioè il, il valore letterale della saga scrittura, la letteralità della saga scrittura. Ci sono pastori che prendono un immenso piacere nell'allegorizzare quasi tutto, quasi tutto nella parola del Signore. Sembra che esistano solo sermoni basati sulle allegorie, e poi sono sempre le solite. E poi ecco che le comunità, naturalmente, sentendo sempre queste allegorie, poi... Del significato letterale di questo, di quell'altra eh, scrittura, poi non ne sanno proprio niente. E poi, certamente, in questa maniera. Poi. Mh, questi pastori chiaro. Eh, fanno nascere il dubbio. Poi nella mente di tanti credenti. Perché a furia di allegorizzare, poi il credente, quando arriverà un comando del Signore, dirà: Ma forse qui, qui c'è un'allegoria. Devo andare a chiedere al pastore cosa voleva dire l'Apostolo Paolo. Sì, questo comandamento probabilmente sarà un'allegoria, non è da prendere letteralmente. Certo succede questo succede esattamente questo e il diavolo è riuscito in molti casi a sedurre tanti credenti in questa maniera ora avete notato qui dice l'apostolo Paolo la donna sarà salvata partorendo figlioli quindi è volontà di Dio che la donna abbia figli quanti ripeto ne vuole dare Dio quello che deve fare la coppia è non deve, eh, in, non deve fare nulla per, eh, per non ricevere da Dio eh, figli Deve stare tranquilla, rimettere ogni cosa, eh, rimettere la loro sorte nel Signore, e poi il Signore ci penserà a Lui a dare a loro quanti figli lui vuole. Questo è confermato che questa sia la volontà di Dio. In Primo Timotio, sempre nell'Epistola di Paolo a Timoteo, quando Paolo dice: cioè che, allora, che è la volontà di Dio che la donna partorisca figli, guardate dove c'è scritto anche: Primo Timoteo, capitolo 5, versetto 14. Io voglio dunque che le vedove giovani si maritino, abbiano figlioli, governino la casa e non diano agli avversari alcuna occasione di maldicenza. Notate bene, eh. Qui dice Paolo che lui voleva che le vedove giovani, non quelle anziane, eh, Badate bene, si maritino e abbiano figli. Ora, per confermarvi che eh, generare molti figli per un uomo non è un disonore, vi vorrei ricordare, vi vorrei fare un paragone tra il generare figli a livello spirituale e generare figli a livello carnale. Ora voi sapete che quando si annuncia la parola di Dio, si semina la parola di Dio e quando chi ascolta la parola di Dio la riceve, appunto come essa è veramente, quale parola di Dio, quella persona viene rigenerata. Quindi si può dire che in quel caso chi ha predicato la parola ha generato in Cristo, mediante l'Evangelo, quella persona. Questo lo diceva Paolo ai ai Corinzi, che voi sapete in 1 Corinzi, capitolo 4 voi sapete che fu Paolo a annunziare per la prima volta Cristo e lui crocifisso a Corinto e molti udendo Paolo credettero e furono battezzati fu lui che li generò mediante l'Evangelo e questo, e questo lo ricordò lui stesso al primo eh, prima epistola di Paolo ai Corinzi capitolo 4, versetto 15 perché dice, Quand'a, poiché quando anche aveste 10.000 pedagoghi, cioè maestri, in Cristo non avete però molti padri perché sono io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante l'Evangelo ora io dico una cosa ma è, ma è una cosa bella generare molti figli mediante l'Evangelo in Cristo? Eh certo e chi ardirà a dire che non è una cosa bella? eh? e quindi perché dovrebbe essere una cosa brutta generare molti figli a livello carnale? a livello umano dico? quindi l'uomo semina l'uomo semina e e Dio fa crescere, ma l'uomo deve seminare, non deve fare niente per impedire che il suo seme porti frutto, deve seminare, poi ci pensa Dio a far crescere. Allora, Ecco, adesso vediamo due frasi che si sentono, che vanno per la maggiore, che sono quelle che sono in bocca quasi a tutti i, i sostenitori del controllo delle nascite. In mezzo alla chiesa, eh? Allora, la prima espressione è i figli costano. Avete mai sentita? Eh, speriamo che non l'abbiate mai detta, però sicuramente l'avete sentita. Allora, i figli costano, certo che costano. E chi dice il contrario? Il fatto è però questo: che ci sono alcune coppie che dicono questo perché vogliono fare un certo tipo di vita, e quindi meno figli hanno, e meglio è perché così almeno diciamo che hanno più, più risorse a disposizione per, per darsi o per spendere in cose in cui loro hanno desiderio spendere. È chiaro che la mondanità oggi regna piuttosto incontrastata in mezzo alle chiese tanti credenti sono dati i piaceri della vita e per potersi dare a questi piaceri della vita hanno bisogno di soldi e quindi meno figli si hanno meglio è perché così almeno si possono spendere i soldi per andare a fare le vacanze al mare per andare a fare la settimana bianca per comparsi l'ultimo tipo di macchina per comparsi una bella villa e insomma è chiaro che avendo questo sentimento i figli sono l'ultima cosa a cui loro pensano. D'altronde, i soldi li devono spendere in altre cose, i figli costano. Per cui alla fin fine è meglio spendere i soldi in altre cose che per eh, portare su, per allevare dei figli. È questo purtroppo, purtroppo la mondanità, eh, purtroppo l'avere la, la mente alle cose di questo mondo porta porta tanti credenti a a non considerare importanti le cose che agli occhi di Dio sono importanti, come i figli, i figli sono molto importanti, beati quelli che ne hanno il tuo pieno, quindi si 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 deve ridurre il numero dei figli al minimo, al minimo indispensabile, come farebbero altrimenti a fare tutte le loro cose, a divertirsi, ecco fratelli a che punto è ridotta la chiesa, è così, altro che turcasso pieno di frecce qua, non ne vogliono proprio sentire parlare molti, turcasso pieno di frecce, vogliono avere tante altre cose, un gran numero, ma di frecce ne vogliono avere al massimo uno, uno al massimo due, ecco va. Poi naturalmente che cosa avviene? Che le autorità in Italia, perché voi sapete che l'Italia è uno dei paesi in cui si fanno meno figli di tutti, le autorità sono preoccupate perché dicono qua in Italia gli italiani fanno poco, pochi figli e la Chiesa contribuisce naturalmente eh, a far preoccupare le autorità. Fanno po- 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 pochi figli pure i credenti, mica solo quelli del mondo. Perché purtroppo ormai tanti credenti hanno la testa come quelli del mondo. Pervertita. Non rinnovata, pervertita. E quindi? Che ci si aspetta da una mente pervertita? Le cose giuste. E no? E quindi, come dicevo, le autorità sono preoccupate, certo, perché le autorità sono preoccupate quando, quando la popolazione fa pochi figli. Eh. Gli anziani aumentano, e le autorità cercano di invogliare ad avere le coppie, ad avere figli, vedete le autorità quando quando vedono che i loro sudditi fanno pochi figli eh, danno poi anche degli aiuti a quelle famiglie famiglie numerose per incoraggiare ad avere figli, ma i credenti non è che devono aspettare che l'autorità gli dà gli aiuti per per essere incoraggiati ad avere figli. La scrittura lo comanda, devono avere figli, poi se l'autorità li aiuta, meglio così. Ma se l'autorità non li aiuta, fa niente. Il nostro aiuto mica viene dallo Stato italiano. Il nostro aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto il cielo e la terra. Beato l'uomo che confida nell'Eterno. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Quindi è evidente che... Questo fatto i figli costano è un pretesto, in questo caso, poi eh, ci sono quelli che eh, vorrebbero magari avere tanti figli, però dicono: e come facciamo poi? Come facciamo poi a tirarli su? Eh, Se ne vengono tanti, poi hanno paura che non potranno allevarli non potranno tirarli su ma anche in questo caso questo sentimento non viene da Dio perché? perché è la paura qui, qui si parla di paura paura del futuro e la paura in questo caso porta a trasgredire il comandamento del Signore E noi non siamo chiamati ad avere paura, noi siamo chiamati Cioè, noi siamo chiamati non ad avere paura, noi siamo chiamati a non temere, perché dice la scrittura, non temere. Se il Signore è con noi, di che cosa dobbiamo avere paura? Il Signore ha detto, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente, ma di che cosa dobbiamo avere paura? Di non farcela, a far che cosa? Se il Signore è con noi, ce la faremo, col, col suo aiuto. Quindi, in questo caso, la paura è un, cattivo, è un cattivo sentimento, la paura, perché porta a trasgredire la parola del Signore. Vi ricordo che, che la paura, vedete, porta a non avere fiducia piena nel Signore e quindi a trasgredire il suo comando, perché il comando del Signore è abbiate fiducia in Dio. Abbiate fiducia, è un comando. Se uno comincia ad avere paura, ma come farò poi qui e là? È chiaro che eh, si mette a trasgredire la parola del Signore. Vi faccio un esempio, vi ricordate gli israeliti. Gli israeliti eh, fu per la paura dei giganti, quando sentirono dire che nella terra terra di Can c'erano i giganti, eh, fu per la paura che non credettero nelle parole che il Dio dette loro tramite Mosè. Perché il Dio comandò loro di entrare nella terra e prenderne possesso e loro invece, quando sentirono che c'erano i giganti, ebbero paura, non credettero e Dio li punì. Vedete? Come anche nel caso di Pietro, sul mar della Galilea. Gesù si se sei tu dimmi di venire a te sulle acque e Gesù gli disse vieni che fece Pietro? non è che se lo fece dire due volte eh? dice la Sacra scrittura allora Pietro gli spose signore se sei tu comandami di venire a te sulle acque ed egli disse vieni e Pietro smontato dalla barca camminò sulle acque e andò verso Gesù, ma vedendo il vento ebbe paura, e cominciando a sommergersi, gridò, Signore salvami. E Gesù stese subito la mano, lo offerò e gli disse, "O oh, uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono montati nella barca, il vento sacquetò. Allora vedete la paura? Fece affondare Pietro la paura, fratelli e sorelle porta a dubitare delle promesse del Signore abbiate piena fiducia nelle promesse del Signore, nella parola di Dio cosa dice la scrittura? Paolo dice il Dio mio suppirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze con gloria in Cristo Gesù, abbiate piena fiducia in questa parola, è la promessa del Dio vivente che ha fatto il cielo e la terra, non è che il Signore ha detto provvederò ai vostri bisogni solo se la famiglia vostra si compone di 4 o 5 persone, ma se per esempio diventi, diventi membri eh, non potrò perché il mio braccio non è che è abbastanza forte abbastanza lungo per supplire a tutti i vostri bisogni no, il Dio dice dice che supplirà ad ogni nostro, ad ogni vostro bisogno, quindi abbiate abbiate piena fiducia nel Signore, non importa quanti figli Dio vi darà, se ve li dà, certamente vi darà pure il pane, vi darà pure i vestiti eh, per dare ai vostri figli, non farà mancare nulla il Signore a voi e alla vostra famiglia quindi dovete avere piena fiducia nel Signore nelle sue promesse. Ma vi ricordate quello che ha detto Gesù? Guardate gli uccelli del cielo. Ma ditemi un po'. Gesù ha detto guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai. E il Padre vostro Celeste li nutrisce, non siete voi assai più di loro. Ed anche considerati i gighi della campagna, essi non faticano, non filano, eppure io vi dico che nemmeno Salomone con tutta la sua gloria fu vestito come uno di loro. Or se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani gettate nel forno, non vestirai molto più voi o gente di poca fede? Ma allora io dico, ma allora io dico, ma guardate che il Dio dà da mangiare a tutti gli uccelli del cielo che sono sulla faccia della terra. A tutti. E quanti saranno? Io non lo so. Ma certo, è un numero sterminato. Ora, se Dio riesce a dare da mangiare a tutti gli uccelli del cielo, e badate bene, mica solo agli uccelli, eh, pure agli altri animali, non provvederà pure ai vostri bisogni di tutti i vostri figli, quanti ve ne darà? Abbiate fiducia nel Signore, Dio, un Dio grande. Ricordatevi del, del popolo israele, degli israeliti nel deserto: 40 anni nel deserto, in un deserto pieno di serpenti, di scorpioni. Eppure non gli mancò nulla. Sapete quanti erano? 600.000 adulti circa. 600.000 adulti circa sono stati fatti dei calcoli approssimati, approssimativamente. Si pensa che, che fossero circa 2 milioni, contando poi i bambini, le donne, ma sono tanti, eppure in un deserto il Signore non gli fece mancare nulla, l'acqua non gliela fece mancare, il pane non, fece mancare, non glielo fece mancare, la carne non gliela fece mancare, i vestiti non glieli, fece, non glieli fece consumare, sapete cosa disse Mosè al popolo? Prima di morire Mosè ricordò al popolo le meraviglie di Dio, e la via che Dio gli aveva fatto seguire, tra le altre cose, gli disse «l'Eterno, il tuo Dio, è stato teco durante questi 40 anni e non ti è mancato nulla». Ve lo ripeto, dice «non ti è mancato nulla». Quindi è vera la parola che dice «l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà». Ricordatevi anche di quest'altra parola scritta nei salmi «i leoncelli soffrono penure e fame, ma quelli che cercano l'Eterno non mancano d'alcun bene». Non importa quanto siete voi in famiglia, quanti figli Dio vi dà, se cercate il Signore... Non mancherete d'alcun bene, certo. Se cercate non il Signore, ma cercate altre cose, è chiaro, lì cambiano tutta, tut, tut, tutta la situazione. Cambia. Ma quelli che cercano l'Eterno, la Bibbia dice, non mancano d'alcun bene. Quindi cercate il Signore, temete il Signore, abbiate piena fiducia nel Signore, perché il Signore per certo verrà e provvederà a tutti i bisogni di voi e di tutti i vostri figli. Non vi preoccupate. Guardate gli uccelli del cielo. Allora, e poi adesso c'è quest'altra espressione. Ah, dice, alcuni dicono, se facciamo molti figli, le persone diranno che siamo come gli animali, come le bestie. Ma perché? Che fanno di male le bestie? Non ho mai capito io questo, questo detto, ve lo confesso. Perché le bestie. Non fanno niente di male nel riprodursi, nel moltiplicare. Eh, fanno quello che Dio gli ha comandato. Eh, quindi, se vi dicono che fate fate tanti figli come le bestie, non vi offendete. State tranquilli, state facendo una cosa giusta. State facendo semplicemente quello che fanno anche le bestie. In ubbidienza al comando di Dio. Perché Dio disse, ve l'ho letto prima, agli uccelli del cielo, e ai pesci gli ha detto moltiplicate e quindi se voi moltiplicate eh, fate una cosa una cosa buona agli occhi del Signore sapete che cosa a quale conclusione sono arrivato io che ci sono molte bestie più intelligenti di certi credenti eppure guardate che le be- cioè l'uomo è più intelligente delle bestie eh? perché è vero Dio ha dotato l'uomo di, di un'intelligenza superiore nettamente superiore a quella delle bestie
1: è evidente
0: però guardate in questo, campo, ma in questo campo nel campo della riproduzione ma ci sono bestie più intelligenti di certi credenti perché le bestie non si preoccupano ci sono bestie che hanno più fiducia in Dio di certi credenti perché le bestie non pianificano non esiste controllo delle nascite, loro procreano, basta. Poi Dio provvede loro il cibo, caccia la preda per la leonessa, ciba i piccini dei corvi, fa spuntare l'erba per il bestiame della campagna e così via. Non si preoccupano loro, loro moltiplicano, poi Dio provvede. Eh? E invece che cosa si vede tra i credenti? Ah, ma se facciamo così... Eh, ci hanno sempre sulla bocca le solite parole. Quindi... Se vi dicono così, che voi siete come le bestie, eh, non vi offendete, ma dovete essere contenti, perché state facendo una cosa giusta. E sì, state facendo una cosa giusta, come stanno facendo le bestie una cosa giusta, stanno moltiplicando. Ora, alla fine di di questa mia prima confutazione, vi voglio dire solo alcune cose. Certamente per alcuni di voi è la prima volta che avete sentito parlare contro il controllo delle nascite, forse qualcuno di voi è perplesso, forse qualcuno di voi si sta domandando, ma possibile che non ne ho mai sentito parlare nella mia comunità? Possibile mai, una cosa così importante, una cosa che rientra nella volontà di Dio, non ti meravigliare, ci sono tante, oggi, tante cose oggi che nelle comunità non vengono, non vengono dette, c'è un silenzio assoluto su tante parti del Consiglio di Dio. Ma a voi, a voi che magari siete nella perplessità, vi voglio dire solo alcune parole, che disse Gesù un giorno ai giudei, se uno vuole fare la volontà di lui conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Con questo termino questa mia prima confutazione. Adesso passiamo, passerò all'altra confutazione, confuterò l'aborto. Sì, perché oggi in mezzo alle chiese evangeliche, in mezzo alla chiesa del Dio vivente, è diventato lecito pure abortire. Allora, ascoltate attentamente, ascoltate attentamente queste dichiarazioni queste dichiarazioni a favore dell'aborto fatte su riviste evangeliche e da eminenti esponenti dell'ambiente evangelico in Italia. Allora, in un comunicato stampa dell'agenzia di stampa NEV del 3 gennaio, del 3 gennaio 2008, quindi molto recente, la signora Letizia Tomassone, che è vicepresidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, la sigla è FCEI, ha affermato quanto segue «l'autonomia riproduttiva delle donne è uno dei diritti umani fondamentali, non si possono obbligare le donne ad avere figli o a portare avanti gravidanze indesiderate. Un figlio, una figlia sono iscritti nel desiderio della madre che disegna con la creatura concepita una relazione densa di significato e di vita». Quando questo non avviene perché il concepimento è frutto di violenza o di frettolosa superficialità ed errore, la donna deve essere messa in grado di interrompere la gravidanza. Fino a quel momento sono infatti in gioco la responsabilità e la libertà che lei ha sviluppato nella sua vita. Per questo il senso di libertà individuale, che è riconosciuto e considerato oggi in Occidente come il fondamento del diritto civile, fa parte della costruzione della dignità femminile. La donna non è un puro contenitore di vita concepita altrove, è un soggetto libero che crea relazione con questa vita. Negare che l'interruzione di gravidanza si inserisca in questo processo relazionale significa riportare le donne a un obbligo biologico che non ci appartiene più. Per inciso, questa dichiarazione, questa signora Letizia Tomassone l'ha fatta in risposta alla proposta eh, di un noto giornalista italiano che ha proposto eh, alcuni giorni fa una moratoria per l'aborto e naturalmente la, la Federazione delle Chiese Evangeliche si è preoccupato si è preoccupata per tutto ciò e subito insorta, è insorta e ha lanciato eh, ha fatto arrivare questo comunicato che veramente eh, io io fratelli e sorelle nel leggere queste parole mi sono sentito male che cosa mi, mi sento male ancora adesso cioè ma dopo dopo passerò alla confutazione. C'ho una tristezza quando leggo queste, queste parole, ma così prive di sapienza di Dio, queste, queste parole folli, c'ho una tristezza nel cuore, perché ma come è possibile che persone che si dicono evangeliche, che si attengono all'evangelico, parlino in questa maniera? Ma andiamo oltre. In un documento dal titolo Bioetica Ricerche e Orientamenti, apparso sulla rivista evangelica Protestantesimo, si legge quanto segue. L'aborto è certamente da valutare come fatto negativo, poiché consiste nella soppressione di un essere vivente, per quanto non ancora sviluppato né ovviamente autonomo. Tuttavia non lo si può semplicemente condannare. In base al principio di difesa della vita esiste tutto un contesto in cui il fenomeno si situa. C'è una donna, essere vivente, già nato e sviluppato, che alleva nel suo corpo l'embrione. Della sua presenza insostituibile bisogna tenere conto. C'è poi il contesto familiare in cui il bambino nascerebbe e ci sono eventuali malattie e malformazioni. Alcuni sostengono che è meglio nascere comunque che non nascere affatto, considerando questa affermazione come non convincente, poiché non sufficientemente dimostrata, preferiamo insistere sulla difesa dei diritti di tutti i personaggi coinvolti senza privilegiarne a priori a qualcuno consideriamo valido il principio di autodeterminazione della donna ed annettiamo importanza alla globale e complessiva riduzione del costo umano che veniva pagato nel tempo in cui la pratica non era ancora legalizzata nel nostro paese protestantesimo 50 anno 1995 pagina 307 quindi nella sostanza l'aborto è permesso in alcuni casi perché la donna viene lasciata libera di scegliere allora, adesso, nel libro I protestanti all'aborto, scritto da A. Berlendis, è trascritto un ordine del giorno approvato dal Sinodo Valdese e dalla Conferenza Metodista riuniti riunitisi a Torre Pellice, provincia di Torino, dal 30 luglio al 4 agosto 1978, in cui, tra le altre cose, si leggono queste parole. E poiché consideriamo inammissibile l'interferenza di un'autorità esterna rispetto alla coscienza singola, non riteniamo giustificabile una chiusura dei nostri ospedali alla attuazione della legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, perché ciò equivarrebbe ad un sostituirsi autoritariamente alla decisione della donna e della coppia che deve essere libera e responsabile. Al contrario, riteniamo che al posto di tale posizione autoritaria, come credenti, dobbiamo attuare il comandamento del portare i pesi gli uni degli altri. Galati 6.2 sviluppando concrete iniziative di solidarietà verso la donna, la coppia, la minorenne, e i genitori che si trovano a vivere questa angosciosa realtà. A. Ah, Barlendis, i protestanti all'aborto, Torino, 1981, pagina 90-91. Dunque, i valdesi e metodisti sono anche loro a favore del permettere in alcuni casi alla donna di abortire. Adesso vediamo un eminente teologo eh, conosciuto non solo in Italia ma anche all'estero italiano, si chiama Paolo Ricca. che è docente emerito di Storia della Chiesa della Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Ora, questo signor Paolo Ricca, in un articolo dal titolo L'embrione, la persona, la fede, tratto da Riforma del 20 maggio 2005, ha affermato quanto segue. Credere nel Dio creatore significa dunque il commento di Lutero lo mette chiaramente in luce, ricevere la vita come dono, come invenzione e creazione di Dio e non nostra, come opera delle sue mani, come le mani di un'esperta tessitrice compongono la trama di un tessuto e lo creano così le mani di Dio tessono la trama della nostra vita già nel grembo di nostra madre e poi nel più grande grembo del mondo, proprio perché la fede crede in questa miracolosa tessitura del nostro corpo nel corpo materno Essa è fondamentalmente contraria all'aborto, pur essendo favorevole alla legge che lo legalizza per combattere la piaga dell'aborto clandestino, pur considerando moralmente lecito l'aborto terapeutico e pur affermando senza mezzi termini che l'ultima parola, quella decisiva, in materia di aborto ce l'ha la donna. Adesso vediamo un altro evangelico, che si chiama così. Piero Suman, pastore battista, in un'intervista rilasciata al giornalista Marco Castoro del periodico Il Tempo, ha detto quanto segue. Ovviamente crediamo sia meglio non abortire, anche se sull'argomento non bisogna mai generalizzare. La Chiesa deve accompagnare nelle scelte, ma non può prendere decisioni per gli altri. La gente deve ragionare con la propria testa il canto del libro dei Battisti in Il Tempo, 10 marzo 1995 dunque, il non bisogna mai mai generalizzare sta a significare che in alcuni casi abortire è lecito, ossia è meglio abortire che non abortire adesso veniamo a un notissimo predicatore dell'Evangelo che sicuramente di cui sicuramente voi avete sentito parlare Billy Graham famoso evangelista americano ebbene lui che è un battista come Suman, come Piero Suman guardate bene stiamo parlando di Billy Graham uno degli evangelici più famosi al mondo più conosciuti, si dice che sia l'uomo che ha predicato l'Evangelo a più persone da quando eh, esiste la Chiesa ebbene Billy Graham nel suo libro The Billy Graham Christian Workers Handbook cioè il manuale del dell'Operaio Cristiano, appunto, eh, edito da Billy Graham, l'edizione, eh, stiamo parlando dell'edizione del 1997, ebbene, Billy Graham si è espresso anche lui a favore dell'aborto, ossia dell'interruzione volontaria della gravidanza. Ecco le sue parole. Noi dovremmo accettare l'aborto in tre casi, in caso di violenza carnale, di incesto e nel caso il parto del bambino costituisce una minaccia alla vita della madre. Del The Billy Graham Christian Workers Handbook, pagina 19. Allora... Fratelli e sorelle nel Signore, questa naturalmente è una carellata piuttosto lunga di affermazioni a favore dell'aborto, vi voglio dire questo, sappiate questo, che agli occhi di Dio l'aborto non è mai lecito o legittimo, neppure quando una donna è stata stuprata o ha commesso un incesto, perché l'aborto è un omicidio agli occhi di Dio, ve lo ripeto, l'aborto è un omicidio agli occhi di Dio un omicidio per usare una un'espressione giuridica premeditato volontario Sto parla- mi riferisco all'aborto procurato eh, che non ha niente a che fare con l'aborto spontaneo ma l'aborto procurato è un omicidio la scrittura dice non uccidere queste sono le parole dell'iddio vivente che pronunciò sul monte Sinai non uccidere perché dunque dovrebbe essere l'aborto che è l'uccisione di un essere umano, perché dovrebbe essere considerato legittimo in certi casi, perché queste eccezioni a questo omicidio volontario di un essere umano, Ah, qualcuno dirà ma come mai, tu chiami essere umano l'embrione, l'embrione tra parentesi è il prodotto del concepimento nelle prime otto, settim- otto settimane a partire dal concepimento e il feto è il prodotto del concepimento dopo otto settimane dal concepimento ora tu mi dirai perché io chiamo l'embrione e il feto esseri umani? essere umano? perché sono un essere umano sia l'embrione che il feto perché secondo la sacra scrittura la vita umana inizia al concepimento per cui inizia la vita nel momento in cui il seme maschile si unisce all'ovulo femminile è in quel momento che ha inizio una nuova vita umana. Quindi ogni donna incinta ha nel suo seno un essere umano, non importa da quanto tempo la donna sia incinta, quello è un essere umano, certo in via di sviluppo è vero, ma è un essere umano e nessuno, nessuno ha il diritto di sopprimerlo. Nessuno ha il diritto di ammazzarlo, di toglierlo di mezzo, tranne che il Dio, il Creatore. Solo lui ha questo diritto, perché è lui che fa vivere, è lui che fa morire, è lui che dà la vita e lui la toglie. Ma nessun uomo ha il diritto di ammazzare un embrione o un feto. Ora, Adesso vi voglio leggere nella Sacra Scrittura un comandamento che Dio diede agli israeliti e queste sono parole che fanno capire come quello che è dentro nel seno di una donna incinta, a prescindere che ella sia incinta da due giorni, che ella sia incinta da due mesi è un essere umano? È vita? Ebbene, vi voglio leggere queste parole. Prendete il capitolo 21 dell'Esodo. 21 Esodo, capitolo 21, versetto 22. Ecco che cosa dice Dio. Se alcuni vengono a rissa e percuotono una donna incinta, sì che ella si sgravi, ma senza che ne segua altro danno, il per cotitore sarà condannato all'ammenda che il marito della donna gli imporrà e la pagherà come determineranno i giudici, ma se ne segue danno darai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, scottatura per scottatura, ferita per ferita, contusione per contusione. ora Notate come l'uomo che colpiva la donna incinta doveva essere punito sia nel caso la donna si sgravava senza che ne seguiva alcun danno, quindi nel caso la donna dava prematuramente alla luce un bambino, ma anche doveva essere punito sia nel caso che ne seguiva danno. Ma mentre nel primo caso la punizione consisteva in un'ammenda, in una multa che il marito della donna gli avrebbe imposto, al, perco- al, per- al Nel secondo caso la punizione consisteva nella morte del percotitore se il bambino nasceva morto o comunque appunto se eh, il bambino veniva, veniva, veniva ucciso, il bambino che era nel grembo di quella donna. La legge era vita per vita. Ora, qui non è che io ho preso questo verso per sostenere eh, la pena di morte eh, per quelli che eh, sono sono abortisti. No, no, assolutamente. Io sto prendendo la legge solo per dimostrare come ciò che è nel grembo di una donna, a prescindere da quanto tempo ci sia, è vita davanti agli occhi del Signore. E che chi chi, eh, reca un danno, reca un danno, eh, ma anche chi non recava un danno, lo abbiamo visto. Una donna, una donna incinta era, era, era appunto passibile di una punizione. Che mentre nel caso, la donna si sgravava, ma senza danno. Era semplicemente una multa. Ma nel caso si trattava di morte, c'era vita per vita. La legge era vita per vita. Quindi vedete: chiama vita, vita. Chiama vita quella cosa eh? che alcuni ritengono non essere vita alcuni ritengono nella loro stoltezza che non sia un essere umano ebbene la scrittura chiama quella cosa nel grembo di una donna incinta vita e contemplava eh, eh, questa, questa legge, la morte del percuotitore di una donna incinta nel caso il bambino che era nel suo Grembo veniva, eh, diciamo, messa a morte da questo colpo che il percuotitore gli infliggeva. Quindi questo sta a dimostrare che agli occhi di Dio ogni donna incinta ha una vita umana nel suo seno, che la vita è sacra. E quindi quel bambino che è nel grembo della donna ha il diritto di venire al mondo. Agli stessi diritti di tutti gli altri bambini. Oltre a ciò, la Sacra Scrittura afferma che è Dio che forma l'essere umano nel grembo della donna. Ho accennato prima quelle parole di Davide, sono scritte nel salmo, le belle parole di Davide, nel salmo 139. Ecco che cosa c'è scritto. Davide diceva a Dio: Salmo 139, versetto 13, poiché sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre, io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo meraviglioso, stupendo. Meravigliose sono le tue opere, l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non t'erano erano nascoste quando io fui formato in occulto e tessuto nelle parti più basse della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno di essi era sorto ancora. O quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, Oh Dio! allora, e Giobbe, Giobbe nel, disse, disse queste parole, chi fece me nel seno di mia madre non fece anche lui, cioè il mio servo, non ci ha formati nel seno materno lo stesso iddio. dunque, ciò che è nel grembo di una donna è opera di Dio, e chi procura l'aborto? Chi vuole abortire chi procura l'aborto, chi esegue l'aborto non fa altro che distruggere l'opera di Dio. Si rende colpevole di omicidio, si macchia le sue mani di sangue innocente, perché quello è sangue innocente e Dio chiederà conto di quel sangue a, a coloro che lo spargono. Perché è scritto il Dio disse queste parole dopo che parlò a Noè dopo il diluvio il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo perché Dio ha fatto l'uomo a immagine sua badate bene badate bene ciò che nel grembo di una donna è fatta immagine di Dio non importa se è in via di sviluppo non importa lì quello è frutto di una visitazione di Dio quella donna è rimasta incinta lì c'è una creatura la vita è sacra, non deve essere toccata, guai, guai a tutti coloro che pensano di avere il diritto di sopprimere un essere vivente, porteranno la pena davanti a Dio, la pena della loro ribellione, riceveranno in loro stessi la mercede degna della loro ribellione, perché questo significa ribellarsi a Dio, lo ripeto, Dio dice di non uccidere, Dio dice che ha ah, in abominio eh? nei proverbi sapete cosa c'è scritto? Eh? è scritto quanto segue vi voglio dire dove è scritto anche al capitolo 6 dei proverbi sei, cosa od- sei cose odio l'Eterno. anzi sette sono in abominio e tra queste cose ci sono le mani che spandono sangue innocente quindi badate bene badate bene fratelli riprovate l'aborto riprovatelo con tutte le vostre forze, levate la vostra voce in favore di queste creature che non hanno parola, aprite la vostra bocca in favore dei mutoli, apritela, non state zitti, riprovatela anche voi dal pulpito, pastori, mettete in guardia i fratelli e le sorelle da questo crimine che oggi purtroppo nella nostra società è accettato da tanti, come se niente fosse, anche perché in Italia c'è una legge che legalizza l'aborto. Ora, io sono apolitico, io non sono né di destra né di sinistra né del centro, io non 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 mi metto a fare politica in nessuna maniera perché... È contrario alla volontà del Signore che un credente si metta a fare politica o si schiera a favore di quello di quell'altro, di quell'altro partito. Ma vi posso dire una cosa: che qualsiasi governo approvi una legge che legalizza l'aborto. Agli occhi di Dio fa una cosa sbagliata, iniqua e ma una legge iniqua perché è come legalizzare un omicidio. Sono parole dure ma sono vere, non si possono legalizzare i crimini, non si possono, no, agli occhi di Dio l'aborto anche quello legalizzato è un abominio davanti agli occhi del Signore, è un abominio, non è qualche cosa di, di, di insignificante, è un abominio, quindi ve lo ripeto, riprovatelo anche a voi pastori vi esorto a riprovare l'aborto dal pulpito purtroppo in molte comunità c'è un silenzio di tomba preoccupante su questo soggetto come su tanti altri ma adesso sto parlando di questo perché? perché? perché Perché purtroppo oggi molti pastori pensano pensano che dire che l'aborto è un abominio significa mettersi contro lo Stato ma non importa se allo Stato non fanno piacere queste parole non deve importare proprio niente a te, pastore tu devi dire che agli occhi di Dio è un abominio quello significa spargere sangue innocente è un crimine è un, un atto odioso badate bene Che il Dio è giusto e riversa la sua ira su tutti coloro che fanno finta di non sapere. Parlo dei credenti qua, dei pastori. Badate bene. No, 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 non fate finta di non sapere. eh? Non fate finta di non sapere. Che in Italia, come nel mondo, ogni giorno vengono ammazzati degli esseri viventi con il beneplacito dello Stato, del governo, non fate finta di niente, Dio ve ne renderà conto, aprite la vostra bocca, invece di raccontare le barzellette, le battute, riprovate l'aborto, levatevi in favore della vita, io non, ti sto, non vi sto dicendo a voi pastori di predicare ogni domenica contro l'aborto, no, no, assolutamente, ma ogni tanto... Ogni tanto co- parlate contro, prendete i passi della scrittura e riprovate questa opera infruttuosa delle tenebre, come dice la scrittura di fare. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele. Dovete riprovarle queste cose, non dovete stare in silenzio, dovete avvertire il popolo di Dio, dovete avvertirlo e dovete levare la vostra voce in favore, in favore della vita che è sacra, che la dà Dio, dovete difendere la sana dottrina, anche in questa maniera si difende la sana dottrina, scagliandosi contro l'aborto, sì, senza mezzi termini, chiamandolo per que- co- come si deve chiamare, senza girarci attorno, Se- senza frasi ambigue, chiaramente, nettamente, affinché chi ascolti sappia che chi abortisce commette un abominio nel cospetto del Signore, commette un abicidio, gli omicidi saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, lo sapete questo? Eh? Come fate quindi a stare zitti? Dio ve ne renderà conto, se voi non aprite la bocca, parlo a voi pastori, e non riprovate l'aborto, Ora per terminare per terminare ho un cuore di dire qualche cosa qualche cosa sulle assemblee di Dio in Italia. Perché ho letto qualche cosa che mi ha turbato, mi ha lasciato turpa, turbato non poco e voglio dirlo questo, voglio dirlo apertamente e spero che quello che sto per dire arrivi a chi di dovere. Ora Francesco Toppi, pastore pentecostale delle Adi, perché vi voglio parlare di questo? Perché ho letto una dichiarazione ambigua sull'aborto fatta appunto da Francesco Toppi e l'ha fatta questa dichiarazione quando era presidente delle Adi, ve lo ripeto, nel 1995 l'ha fatta, era presidente delle Adi, ebbene Francesco Toppi, ex presidente delle Adi, in un'intervista rilasciata al giornalista Marco Castoro che è apparsa sul periodico Il Tempo, ha affermato quanto segue. Non siamo favorevoli all'interruzione della gravidanza, ma lasciamo sempre la responsabilità alla persona. L'articolo si intitola Tutte le risposte nell'Evangelo, il tempo, 3 marzo 1995. Ora... Le parole, queste parole mi hanno lasciato molto perplesso e lasciano molto perplessi, badate bene, ascoltatevi, mi, mi rivolgo a voi delle adi, eh. a voi delle adi, pastori e non pastori, queste parole mi hanno lasciato fortemente perplesso e non solo perplesso, mi hanno anche lasciato indignato, ma lasciamo sempre la responsabilità alla persona. Ve lo ripeto, ma lasciamo sempre la responsabilità alla persona. Ora, mi rivolgo a voi, badate bene, a voi del Consiglio Generale, a voi pastori che non fate parte del Consiglio Generale, non importa. Che cosa significa, ma lasciamo sempre la responsabilità alla persona? Che cosa significa? Significa forse che in casi eccezionali una donna a suo malgrado può ricorrere all'aborto? Che cosa significa? Che in certi casi l'aborto non è da condannare? Significa forse che l'aborto che avviene nei termini che la legge italiana prescrive non è da condannare? Fatelo sapere con delle parole chiare, Che cosa significano queste parole? Perché queste parole hanno fatto indignare tutti coloro che le hanno lette, tutti, vi potrei dire tantissimi credenti delle Adi, che sono rimasti sbalorditi, indignati quando hanno hanno letto queste parole, quindi non sono solo io, che non sono membro delle Adi, a essere rimasto perplesso e indignato, ci sono tanti membri delle vostre comunità che sono rimasti perplessi e indignati davanti a queste parole, noi vogliamo chiarezza, io voglio chiarezza, perché qui si tratta di una questione molto importante, ora, io voglio sentire da voi in maniera chiara che voi condannate l'aborto, senza mai, senza però e senza tuttavia. Cioè io voglio sentire, eh, Che l'aborto, da voi voglio sentire che è un omicidio premeditato volontario in ogni caso, quindi che non ci sono delle eccezioni in cui l'aborto è consentito. Per cui lo Stato italiano con la sua legge che permette l'aborto va apertamente contro la legge di Dio. Dovete dire chiaramente quindi che cosa significa quel mascia- ma lasciamo sempre la responsabilità alla persona. Badate, qui non si tratta di ingerirsi negli affari politici dello Stato italiano, lungi da noi fare questo, qui si tratta semplicemente di riprovare un'opera infruttuosa delle tenebre, come dice la parola di Dio di fare, anche quando questa opera infruttuosa ha il favore dello Stato, ma ditemi una cosa, facciamo, facciamo degli esempi, poniamo il caso che lo Stato italiano un giorno legalizzi la prostituzione, che faremo noi credenti? Staremo zitti? No, Continueremo a riprovare la prostituzione, anche quella legalizzata, e non solo quella clandestina. Perché? Perché è un'opera della carne condannata dalla scrittura. Poniamo adesso il caso, per esempio, che un giorno lo Stato italiano approvi una legge con cui riconosce i matrimoni tra omosessuali. Che faremo anche in questo caso? Staremo zitti? No. Continueremo a condannare l'omosessualità. Anche quella legalizzata dallo Stato, certo. Che importa? Perché questo? Perché la Bibbia... Chiama l'omosessualità una passione infame, un peccato contro natura, e coloro che vi si danno non erediteranno il regno di Dio. Che faremo? A me questo silenzio, questo vostro silenzio sull'aborto preoccupa moltissimo. Perché parlo di silenzio? Perché questa è l'unica, è l'unica volta che io ho letto una dichiarazione vostra eh, contro l'aborto. Ho letto tante vostre pubblicazioni, libri, ma ne ho letti di cristiani oggi. Io non non mi ricordo un articolo in cui voi avete condannato senza mezzi termini l'aborto e naturalmente ci tengo a precisare anche quello legalizzato cioè non ho mai letto un articolo in cui avete condannato l'aborto in in qualsiasi circostanza venga eh, venga praticato quindi anche in caso di incesto anche in caso di, eh, di di violenza carnale anche in caso di malformazioni su questo non ho letto nulla e vorrei che Vorrei che voi parlaste su questo, perché è molto importante, non solo per quelli che non fanno parte parte delle Adi, ma anche per quelli che non non, non fanno parte delle Adi. Ho parlato con tanti fratelli delle Adi eh? e alla mia domanda se avessero mai sentito parlare dal pulpito contro l'aborto mi hanno detto, mai, e parlo anche di credenti da 30-40 anni nelle Adi. Come si spiega questo? Perché questo silenzio? Che cosa c'è dietro? Uscite fuori allo scoperto. Che cosa c'è dietro? Se non c'è niente, sicuramente non avrete nessun problema a condannare l'aborto. Ma badate bene, se questo silenzio persiste, prenderò questo questo silenzio come un vostro assenso all'aborto. In certi casi, naturalmente. Sì, perché voi dite, noi non siamo favorevoli, ho capito, "Ma ma lasciamo sempre la responsabilità alle persone, è quello inquietante proprio stamattina ho parlato con una, con una persona del, eh, della tavola valdese di Torino eh, che mi ha usato, ha usato questo termine loro sono a favore a all'aborto lasciamo la responsabilità alla persona e loro sono a favore quindi io voglio un chiarimento e non solo io a volerlo solo io, tanti altri fratelli programmi alla radio mai sentito riprovare l'aborto non solo quindi dai pulpiti non solamente sui, lo, sui vostri giornali non c'è niente a tal riguardo. Quando, quando chiedo a un, credente, a un credente delle Adi, ma qual è la posizione delle Adi sull'aborto? Non me la sa dire, sì, non siamo favorevoli, però le eccezioni ci sono o non ci sono. È questo che vogliamo sapere. Ci sono delle eccezioni come per voi, come ci sono per Billy Graham, parlate. Così almeno ogni dubbio è fugato. Ora. Come si fa a stare in silenzio? Vi dico a voi. Ma come fate a stare in silenzio quando in Italia tanti evangelici sono a favore dell'aborto? Ma avete sentito quello che ha detto la vicepresidente vice, vice della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia? Ma avete letto? Le, vi è arrivata alle orecchie il, il suo comunicato? Parla? Eh, che a un certo punto dice che la donna deve essere messa in grado di interrompere la gravidanza. Ora, io vi voglio dire una cosa. Quando uscì quella dichiarazione di tutti quei pastori, tra cui i pastori valdesi e così via, a favore delle coppie gay, eh, mi ricordo che voi pubblicaste un articolo su Cristiani Oggi, eh, mi fece piacere naturalmente, in cui vi disassociaste da, da questa posizione. Era una posizione naturalmente contraria alla parola del Signore, quella di questi pastori protestanti, che chiedevano appunto che bisognava, dicevano che bisognava sollecitare in un certo senso il governo ad approvare una legge a favore delle, delle, delle coppie gay. E voi giustamente su Cristiani oggi pubblicaste un articolo. E, e mi sembra non solo su Cristiani oggi, anche su Risveglio Pentecostale uscì un articolo con, che condannava e spiegava che l'omosessualità è peccato, è, una, era, era, è un abominio e così via. Quindi prendeste le distanze. Ora... Io spero vivamente che voi prendiate le distanze con una dichiarazione netta, con un articolo altrettanto, altrettanto chiaro eh, sull'aborto, la prendiate questa distanza dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Cioè che voi facciate conoscere, non solo ai vostri membri, ma a tutta Italia, qual è la posizione biblica sull'aborto. E vi ripeto, eh, aborto in, in, in nessun caso, non ci devono essere eccezioni perché l'omicidio è omicidio, l'aborto è omicidio, non ci sono eccezioni in cui è permesso abortire. Quindi mi sono rivolto a voi, spero vivamente che lo facciate, per fugare ogni dubbio. Non rimanete in silenzio, perché questo silenzio altrimenti eh, equivarrà a un assenso. Dovete prendere una netta posizione ma ve lo dico questo perché a me questo silenzio mi turba, questo vostro silenzio, mi turba profondamente, non è che magari ci sono delle eccezioni anche in questo caso, anche per voi, fatelo sapere, ora ora, nell'attesa di questa dichiarazione però voglio fare presente una cosa, un'altra cosa che mi lascia molto, molto preoccupato, perché non è solo il vostro silenzio, ma c'è anche quest'altra cosa, perché questa frase detta da Francesco Toppi in merito all'aborto, ma lasciamo sempre la responsabilità alla persona, è molto simile a quest'altra sua frase detta in merito al divorzio, poco dopo nella stessa intervista. Ascoltate, ecco le parole di Francesco Toppi Per quanto riguarda il divorzio, lasciamo la responsabilità ai singoli. Ora ve lo ripeto, qui ci sono due espressioni molto simili. La prima riguarda l'aborto, in cui viene detto ma lasciamo sempre la responsabilità alla persona, quindi la persona sarebbe la donna che è incinta. Qui invece, per quanto riguarda il divorzio, c'è la stessa espressione. Lasciamo la responsabilità ai singoli. Ora, cosa significa che le Adi lasciano la responsabilità ai singoli? Perché se noi riusciamo a capire che cosa vogliono dire queste parole in merito al divorzio, c'è buona possibilità di arrivare a capire l'altra espressione ma lasciamo sempre la responsabilità alla persona. Ebbene, spiegherò che cosa cosa vogliono dire nel caso del divorzio, le parole lasciamo la responsabilità ai singoli, citando parte di un articolo che tratta il tema del divorzio presente nel libro La famiglia cristiana oggi, ed è un articolo che premetto è ambiguo. Allora, innanzitutto questo articolo dice che Gesù definì il divorzio contrario alla volontà e alla parola di Dio. La famiglia cristiana oggi ha di media Roma 2001, seconda edizione, pagina 343, autori vari. E poi viene detto che è impedito ai coniugi cristiani di divorziare, qui a pagina 343. E poi ancora che a prescindere da elaborate interpretazioni delle parole di Gesù di Matteo 19,9, rimane il fatto, qui comincia il virgolettato da rimane il fatto, che ogni credente debba agire secondo la propria coscienza confrontandosi costantemente e senza riserve con la parola di Dio assumendosi in proprio tutte le responsabilità spirituali morali e sociali che comporta la decisione di un eventuale divorzio pagina 344 dunque in queste parole si intravede si intravede di quel permesso di divorziare nel caso di fornicazione questo però non significa che il credente che divorzia per questa ragione abbia il diritto di passare a seconde nozze, mentre l'altro coniuge è ancora in vita. No, Questo non è ammesso nelle adi perché dicono che il matrimonio è un vincolo indissolubile al punto che soltanto la morte può scioglierlo. Questo viene detto a pagina 37 dello stesso libro. Anche nel caso un credente sia sposato con un non credente e il non credente si separa, il credente non ha il permesso di passare a seconde nozze sempre per la medesima ragione. Ma tutto questo discorso che fanno le Adi non esclude esclude che ci siano alcune eccezioni. Ecco infatti cosa insegnano le Adi. Comincia il virgolettato. Riconosciuto che il divorzio e le seconde nozze mettono a disagio individui e famiglie, non onorando la causa di Cristo, come credenti nell'Evangelo è necessario scoraggiare ogni iniziativa rivolta a questi fini. Esistono, tuttavia, circostanze eccezionali nelle quali il credente può trovarsi suo malgrado nella necessità di passare a seconde nozze. In questi casi ognuno è chiamato ad assumersi in proprio ogni responsabilità davanti a Dio, senza coinvolgere in alcun modo ministri e comunità, affinché l'esistenza di tali casi non costituisca un precedente che possa menomare, menomare, ripeto, la testimonianza dell'Evangelo resa dalle chiese. Pagina 347, appunto, del libro La Famiglia Cristiana oggi. Ora, questo significa che nella pratica le seconde nozze, mentre l'altro coniuge ancora in vita, sono permessi in alcuni casi nelle adi. Solo che in questi casi loro dicono, considerando che il matrimonio non costituisce atto sacramentale, adesso, virgolettato, non si ritiene opportuno che la certificazione del matrimonio di divorziati sia effettuata nelle chiese adi. Fine eh, della citazione. Pagina 347. Per chiarire questo concetto vi dico questo. allora, Le adi permettono che dei credenti che hanno divorziato prima di convertirsi al Signore, una volta convertiti, si possono sposare non nel locale di culto delle adi ma in comune, perché il divorzio è avvenuto da non credenti. Viene insegnato che chi si converte quando era già divorziato deve rimanere nella situazione in cui era quando ha conosciuto il Signore e cercare di rimediare agli sbagli che hanno provocato il divorzio. Si può adoperare pregando affinché l'armonia tra lui e la sua moglie ritorni, ma se ciò per vari motivi, per, per vari motivi personali non è possibile, egli è libero di passare a seconde nozze, ma questa volta con un, con un credente. Ripeto, ma questa volta con un credente in municipio, però, e non nel locale di culto. Dunque, e ci sono diversi diversi casi, diversi casi, che mi sono stati riferiti, che appunto confermano che questo è l'insegnamento. Dunque, tradotto nella pratica, l'adulterio, perché di questo si tratta, dato che il divorzio accompagnato dalle seconde nozze, è sempre adulterio agli occhi di Dio non è che ci sono delle situazioni delle eccezioni in cui non è adulterio il divorzio accompagnato dalle seconde nozze è adulterio agli occhi di Dio la scrittura è chiara a tale riguardo quindi in alcuni casi l'adulterio è permesso nelle Adi ora con tutti questi eh, discorsi eh, Qui nomala, la sì, insomma, avete notato, no? è piuttosto complessa la loro, la loro dichiarazione, quindi, alla fin fine, il permesso viene dato in alcuni casi ad alcuni divorziati, di pass- cioè divorziati naturalmente che hanno ancora il coniuge loro in vita. Viene concesso loro di passare a nuove nozze. E questo è adultero agli occhi di Dio ora ecco adesso venga al punto siccome Toppi ha detto che alla donna lasciano sempre la responsabilità cioè meglio dire letteralmente ma lasciamo sempre la responsabilità alla persona allora vuole forse dire che adesso uso le loro stesse parole sulle seconde nozze prese dal libro la famiglia cristiani oggi adattate allora ripeto vuole forse dire che pur non essendo favorevoli all'aborto esistono tuttavia circostanze eccezionali nelle quali una donna può trovarsi suo malgrado nella necessità di abortire in questi casi la donna è chiamata ad assumersi in proprio ogni responsabilità davanti a Dio senza coinvolgere in alcun modo ministra e comunità affinché l'esistenza di tale caso non costituisca un precedente che possa menomare la testimonianza dell'Evangelo resa dalle chiese Vuole forse dire questo? Io vi confesso, vi confesso che a rigor di logica, a rigor di logica, la spiegazione di quelle parole, ma lasciamo sempre la responsabilità alle persone in merito all'aborto, parrebbe questa, ripeto, parrebbe questa qua. Ma aspetterò, aspetterò cosa diranno a tale riguardo. Fino a, non diranno, fino a che non diranno chiaramente che cosa pensano dell'aborto, in ogni caso mi rimarrà, mi rimarrà questo forte dubbio, naturalmente dubbio scaturito da parole ambigue, frasi ambigue. Quindi adesso a voi la parola. Fratelli delle Adi, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.